0: Française qui parle de tous les sujets propres à la femme noire. Aujourd'hui, on est de bonne humeur et en plus, on a du thé, dédicace à notre invité Charme qui n'a pas eu de thé malheureusement. Mais aujourd'hui, on boit une infusion passion manque, ananas et gingembre. Donc, aujourd'hui, on voyage. Et en plus de ça, on fait un, évit- un épisode spécial parce qu'on a euh, une invitée. La dernière fois, on a été invitée, mais cette fois-ci, on a une invitée du nom de Sarah. Hello Sarah! Salut hey, tout hello. le monde! Salut,
1: comment ça va bah, Ça va bien et je suis euh, super contente de... d'être avec vous en fait, voilà.
0: Okay. Bah, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, je pense qu'on a beaucoup de sujets à traiter aujourd'hui. Néné, comment tu te sens Eh bien moi je vais bien, très, très
2: très 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 bien, voilà, tout roule. On est de
0: trop bonne humeur ce soir, trop trop bonne humeur. Ouais, ça roule. Ça roule. Ça roule. <rire> J'espère que c'est pareil pour toi, Sarah, mais en tout cas, ça roule. Ah ouais, pour, pour moi aussi. Très, très bien,
2: très, très bien. bien. Grosse ambiance. Okay, et super. C'est bien.
0: Quand ça va, ça va, hein C'est bien. Hein bah, c'est marrant que ça aille bien parce que c'est pas un sujet drôle qu'on va aborder <rire> aujourd'hui. Loin de loi. <rire> Je vais casser l'ambiance. <rire> tout de suite. <rire> Euh, ouais je casse l'ambiance alors euh, aujourd'hui on va parler de peur on va parler de culpabilité on va parler de, de l'inconnu et de la honte qui nous colle on va parler de toutes ces notions négatives en fait que les femmes ont associées à la sexualité et on va se poser la question de savoir si c'est à cause de la religion on dit que dieu est amour donc ce soir on va débattre du sexe et de la religion c'est parti Euh, du coup, pour lancer le sujet, on, a, on s'est dit que ce serait intéressant d'avoir une invitée parce que l'impact que la religion a dans nos vies, en fait, je pense qu'il ne serait pas assez intéressant en fait, de partager juste l'impact que, que de la religion entre Néné et moi. Et il nous, fallait, euh, il nous fallait des témoignages, il nous fallait faire plus de recherches, et il fallait qu'on trouve... Euh, une Personne qui serait complètement concernée pour aborder ce sujet, et c'est pour ça que aujourd'hui on va, on va partager le thé avec Sarah. Euh, Sarah, comment euh, première question, comment tu te présenterais Comment tu te résumerais en une phrase
1: Ouh là là, euh, point de vue quoi Peu importe, comme, comme tu, tu le sens, sens. comment tu okay. te, tu te présentes alors, euh, moi Sarah, je suis une personne réservée, euh, mais très ouverte au monde. Euh, j'aime échanger. Euh, qu'est-ce que je peux dire encore euh, Oui, j'aime délirer, j'aime la vie. Okay. Et euh,
2: voilà. Et si tu peux... Ça se sent, hein. Si tu peux au moins nous préciser ton âge pour qu'on... J'ai 31, 31 ans. 31. 31. Okay. Et puis, on va du coup te demander aussi, en termes de religion, là où tu te situes. Alors, je suis de foi chrétienne et
1: protestante. Okay. Voilà. Et est-ce que tu l'es depuis toujours Je le suis depuis toujours. Je... <rire> J'aime bien dire que je suis née dans l'église. Euh, mm-hmm. Et voilà, donc j'ai toujours connu ça. Euh, voilà. c'est, euh... ouais, c'est, c'est comme ça que j'ai grandi. Okay. ok, ok.
2: Et donc, du coup. Est-ce qu'on met les pieds dans le plat Ah oui, on peut y aller. On hein. peut y aller. On peut mettre les pieds dans le plat Ouais, on Super. peut le
0: C'est parti, mon kiki. Allons-y. <rire> allons-y, allons-y. Allons-y, ok. À toi l'honneur, néné. À toi l'honneur. Donc, euh,
2: la raison pour laquelle on a décidé de faire appel à Sarah, c'est que Sarah a, a décidé. Euh, de rester euh, vierge jusqu'au mariage. Et donc, on... c'est un choix que nous n'avons pas fait avec Ndaya. Et en fait, on voulait avoir un, un, un autre point de vue euh, par rapport à ça. Comment tu as appréhendé ce choix Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence ou c'est quelque chose avec lequel tu as eu du mal euh, On veut un peu savoir ton parcours par rapport à ça, par rapport à ta sexualité dans la religion donc, dis-nous un petit peu où est-ce que tu te situes aussi. Est-ce que tu es hétéro Est-ce que tu es homo euh, Toutes ces choses-là, par nous à un joli tableau, Sarah, s'il te plaît.
1: <rire> ok, je vais essayer d'être structurée. Euh, alors, euh, il y a beaucoup de choses. Euh, donc, du fait d'être abstinent et d'être dans la religion, je pense que bah, je connais beaucoup de gens qui sont dans la religion, mais qui ne sont pas abstinents. Euh, ce qui est euh, ce qui a été le on va dire le la raison où euh, on va dire euh, ce qui ce qui a permis ce qui m'a permis en fait de faire ce choix et de m'y tenir c'est aussi à cause de ma personnalité simplement parce que je n'aime pas euh, faire des choses sans que je sache où je vais simplement en fait euh, donc euh, j'ai grandi dedans donc Déjà, bah, pour préciser aussi, donc je suis euh, chrétienne protestante, mais euh, j'ai grandi dans une église aussi euh, de communauté, donc euh, ici c'était congolaise. Et donc ici, bah, ce, qui, euh, ce, qui, ce qu'on nous a bassiné dès, dès qu'on était petit, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Donc c'était et de la culture, mais aussi bah, quand on le présente à l'église, c'est... Bah, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et, euh, et là, ils deviendront une seule chair. Et euh, ce qu'on nous présentait par rapport à ça, c'était bah, c'est le moment où, bah, justement, une seule chair, bah, vous avez les rapports sexuels. Donc voilà, c'est, c'est quelque chose euh, à conserver parce que ça a de la valeur, parce que bah, quand tu fais ça, bah, tu, euh, tu es respecté de, bah, de ton mari. Euh, ce genre de notion, mais aussi bah, c'est pour éviter aussi euh, de euh, multiplier les, les relations et donc du coup de, on va dire, récolter un peu euh, euh, le fruit ou les conséquences du fait d'avoir des rapports sexuels avec plein de gens, on va dire ça comme ça. Donc c'était vraiment euh, avoir des rapports, euh, ne pas avoir des rapports sexuels avant de se marier, ça a une plus-value pour soi déjà et euh, on va dire ça honore euh, bah, oui, la famille et ça honore la religion et Dieu euh, est content par rapport à ça. Donc c'est comme ça en fait qu'on nous a toujours présenté la chose. <rire> Maintenant pour moi ça restait aussi euh, comme j'ai dit bah, fort de la culture donc on dit ce genre de choses mais en même temps il bah, y a plein d'exemples qui nous montrent qu'il bah, y a des personnes qui ont eu des relations sexuelles et euh, finalement ils ne sont pas morts et je pense qu'ils se portent très bien en fait finalement. <rire> Euh, et quand je dis rapport sexuel, euh, en étant euh, dans la religion, euh, qui se portait très bien, qui avait euh, bah, une vie familiale et, euh, et amoureuse très épanouie. Et donc après, bah, il fallait savoir bah, quel, quel choix je faisais par rapport à tout ce que j'avais entendu, comment est-ce que j'allais me positionner. Et je me disais à chaque fois, bah, tant que tu ne connais pas, tu ne sais pas euh, bah, vers qui tu t'engages, déjà... Euh, vers qui je m'engage donc, euh, dans une relation donc, euh, voilà. mais aussi euh, bah, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur ta propre vie bah, à ce moment là je ne m'y engagerai pas donc euh, c'est un peu euh, mon parcours euh, alors la question aussi euh, c'était est-ce que je suis hétéro ou homo vous l'avez peut-être compris je suis hétéro, <rire> j'aime les hommes et euh,
2: qu'est-ce que je peux ajouter à ça euh, voilà OK Et est-ce que tu as l'impression que ça a été un... enfin, est-ce que tu as l'impression que c'est un challenge de garder sa virginité? Est-ce que pour toi c'est vraiment quelque chose qui est difficile? Euh, pour moi non jusqu'à un certain
1: point. Je pense qu'à partir du moment où euh, bah, tu es bien en place avec quelqu'un, avec qui tu peux te projeter, tu peux envisager de te marier, mais bien sérieusement, je pense que là, là c'est, c'est un peu plus difficile, en tout cas pour ma part. Mais avant ça, euh, je ne vais pas dire que c'était facile, parce que bon, euh, y a, euh, allez, le, le corps fonctionne bien, donc euh, bien sûr, on a des des stimuli, mais euh, mais le focus n'est pas n'est, enfin, le focus n'est pas là donc euh, ça, ça permet de, de finalement rester en place et euh, de faire en sorte que ça soit pas trop difficile en tout cas pour ma part.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que tu te positionnes du côté des personnes qui sont abstinentes mais qui ne sont pas forcément célibataires. C'est ça. Ok. Ok. Et du coup. Euh... Est-ce que euh, ce que ce choix, ce choix que tu as fait, ça a déjà causé, euh, euh, ça a déjà causé, ça t'a déjà causé du tort en fait dans tes relations amoureuses
1: oui, 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 oui. Parce que bah ben, finalement, euh, je fais, enfin ouais, j'ai, j'ai fait ce choix là. Euh, je rencontre quelqu'un qui ben, lui est plutôt enfin euh, pratique et euh, bah, à un moment donné le, le corps parle et ça devient compliqué de pouvoir euh, de pouvoir euh, pour lui en tout cas de pouvoir euh, ouais respecter ce choix même si bah oui il, il comprend etc mais euh, physiologiquement bah, c'est un peu compliqué donc oui ça, ça a été compliqué et euh, ça m'a même euh, allé, pour être euh, très transparente ça a aussi euh, impliqué bah, la fin d'une relation pour, euh, pour une de,
0: de mes relations ouais. Mmh. C'est, euh, ouais. c'est dommage mais euh, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que euh, tu n'as jamais flanché du coup alors qu'est-ce que ça veut dire flancher ah c'est ça ben, tu... Parce que... quand, tu, quand tu dis que tu es abstinente tu t'astreins de toute activité sexuelle ah, ah et c'est là <rire>
1: que... joker <rire> et, là... Ah ah, alors... <rire> et c'est là que ça devient intéressant pour moi <rire> <rire> parce que justement ici euh, je ne sais pas si on peut dire les termes oui, ici parler, enfin, on
2: parle français on
1: peut oui, parler français oui, ok. Oui, oui, oui. non mais parce que bah, dans la religion on parle de relations sexuelles mais on parle relations sexuelles c'est comme si c'était lié à juste l'acte de pénétration c'est comme ça en fait qu'on va, on va, on va le préciser euh, certains, dans certaines religions dans certains milieux bah, directement, c'est euh, bah, dès que tu regardes quelqu'un et que tu la convoites, bah, tu as déjà péché. Mmh. <rire> Donc ça dépend, ça, ça, je sais que beaucoup de gens interprètent ça de manière différente dans, dans l'église, de manière générale. Okay. Parce que
0: moi, euh... c'est la première chose à laquelle j'ai pensé aussi quand tu as expliqué qu'il s'agissait de, de, de s'astreindre d'activités sexuelles jusqu'au mariage, où, où le jour venu avec ton mari, vous ne ferez qu'une chair. Donc tout qui est en dehors du fait de ne faire qu'une chair normalement ça rentre moi c'est comme ça que je, que je l'intégrerais donc je me dirais euh, le fait d'avoir je sais pas certains préliminaires ou euh, même le fait de se masturber du coup c'est, c'est, c'est exclu en fait oui. du cadre de l'abstinence
1: oui alors là comme je dis c'est vraiment euh, à l'appréciation il y a, il y a des personnes qui, qui en fait il y a des personnes qui vont dire à partir du moment où tu sais que ça peut te faire flancher vers autre chose ne le fais d'accord. pas
0: d'accord d'accord
1: donc, chacun doit se savoir, en fait, connaître ses limites. Les gens présentent souvent ça de cette manière-là. Il y a des personnes qui mm-hmm. savent qu'ils ne peuvent même pas embrasser parce que juste embrasser, ça, ça met dans, dans certains états. D'accord. Donc, euh, voilà, j'ai entendu beaucoup de choses différentes et c'est, là où, c'est, c'est, c'est aussi la raison pour laquelle je disais que disais bah, qu'à un moment donné, on entend beaucoup de choses et après, il faut se positionner par rapport à ça. Mm-hmm. Donc, euh,
0: c'est ouais, vrai voilà. Ok et du coup, je, j'imagine que vu ce que tu nous as raconté, tu ne crois pas au cliché des, des euh, couples qui décident de se marier très tôt parce qu'ils n'en peuvent plus d'attendre, et ils ont juste trop chaud et ils se disent ok on se marie. Ah ça existe
1: hein. j'en connais, j'en connais beaucoup, ouais. Si si ça existe. Beaucoup. Et je pense oui 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 wow. oui 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 j'en connais wow. beaucoup et j'ai même envie de dire euh, des fois c'est inconscient parce que bah, on se dit qu'on veut euh, on veut marcher droit. Et, euh, et le corps brûle et on, en fait on, j'ai l'impression que des fois euh, même ce qui est essentiel au couple bah, apprendre à se connaître etc on va un peu trop vite parce qu'on se dit bah oui j'ai trouvé l'homme de ma vie j'ai prié etc ça, ça ça a été Dieu m'a répondu et au final on plonge dans cette relation en se disant bah oui on brûle il faut qu'on aille vite etc et on se rend compte soit qu'on a fait le mauvais choix soit mm-hmm. qu'on a été trop vite parce que je pense que c'est pas toujours euh... enfin, voilà on a été trop vite, donc oui, j'en connais beaucoup et des personnes qui diront, oui, ben voilà, c'est vrai que voilà, je me suis mariée vite parce que, ben oui, je brûlais, en fait. Donc, mm-hmm. euh, donc oui, je, je, je crois. <rire> je crois à ça. Je,
0: je suis choquée. Je pensais vraiment que c'était un cliché. Mais en,
2: mais ah, en fait, non, 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 moi, je suis wow. un peu partagée entre les deux parce que je me dis, tu as le côté de, ouais, tu veux te marier vite et tout parce que tu veux faire ça dans, en resp- tout en étant en accord avec ta religion. Mais je trouve que c'est dommage parce que pour moi, le mariage, euh, quand on entend dans, dans l'espace de la religion, c'est quelque chose qui est quand même sacré et tu ne te maries pas pour divorcer. Et donc là, parce que tu as chaud, tu te dis « ouais, j'ai chaud, donc euh, je veux me euh, marier pour pouvoir pratiquer », mais après tu divorces,
0: donc tu te crées un c'est autre ça, problème derrière, en fait. Et même avant ça, je me dis qu'au final, si tu es quelqu'un de pratiquant, ça enlève toute la sacralité du mariage, en fait. C'est, c'est, plus, c'est plus une union sacrée, en fait. C'est juste contourner euh, la loi. Moi, je vois ça contourner la loi.
1: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ouais. Et, donc, ouais. quand... Et c'est pour ça que pour moi, c'est, c'est important, pardon, pardon de te couper, mais pour moi, c'était important de me positionner par rapport à tout ce que j'avais entendu. Parce que sinon, ça faisait pas de sens, en fait.
2: Donc, quand mm-hmm. on te dit d'avoir ouais. chaud, ça te, euh, ça te rend bête Ça rend vraiment bête
0: <rire> Je te ce paraît <rire> Ça rend vraiment bête <rire> C'est, c'est dingue, dingue. donc okay. le sang ne passe plus quoi, n'y <rire> a plus <rire>
2: okay. ok et dans okay. les moments où euh, tu nous dis hein, si c'est un peu, un, un peu trop intime mais dans les moments où tu sentais que c'était vraiment chaud qu'est-ce qui te permettait de rester focus parce qu'on voit quelqu'un comme, euh, comme Yvonne Orgy qui est l'actrice qui mm-hmm. joue Molly dans Une sécure qui a 36 ou 37 ans elle, elle a clairement dit qu'elle a décidé d'être abstinente jusqu'au mariage et qu'elle garde sa virginité pour le jour où elle va se, elle, pour ce, le jour où elle va se marier. Elle a même fait un TED Talk par rapport à ça où elle disait qu'être abstinente, c'était sexy. Mais moi, de... enfin, ma question, c'est de savoir quand tu sens que tu es sur le point de flancher, qu'est-ce qui te, te permet de ne pas flancher Est-ce que, je ne sais pas, tu as une vision où... enfin, T'as une vision, tu te dis non là c'est bon stop parce que sinon euh, voilà. Ou est-ce que parfois tu te dis ah si je craque un peu ça peut aller tu... Enfin, Qu'est-ce qui fait que tu... que tu te retiennes entre guillemets que tu. Comment tu fais oh. Ok, alors euh, pour être plus clair, est-ce que c'est lorsque
1: bah, je suis en compagnie de mon... Enfin, du, du compagnon ou alors quand je suis toute seule
2: parce... Bah, les, ouais, deux. les deux parce ouais. que du coup quand, parce que là comme on a établi le fait que pour certaines personnes le fait de garder sa virginité ça, ça exclut aussi les plaisirs solitaires et euh, les petits bisous machin mm-hmm. etc donc comment tu fais pour toi pas flancher euh, en termes de mar-
1: masturbation bah, je fais pas je fais juste pas je fais juste okay. pas, euh, ça brûle et puis ça reste, ça brûle et puis c'est tout. <rire> euh, et parce que, bah, à ce qui paraît, lorsque tu enclenches pas, ben c'est différent. Enfin, tu sais plus gérer à ce que, je, enfin, ce que j'ai entendu, mais voilà. Euh, quand vous êtes à deux, c'est un peu plus compliqué. Mais je pense que euh, à partir du moment, en fait, euh, dans la tête, il y a, y a quelque chose qui te dit non, 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 non. Et en okay. fait, ça, pr- ça prend beaucoup plus de place dans l'esprit, en fait. Donc, il euh, y a de ça. Et puis, il y a aussi bah, essayer de ne pas se mettre dans ce genre de situation. Ok. Et bah, Donc, okay. Euh, on va dire que c'est un peu de la discipline, en fait. On va dire ça comme ça, mais pas quelque chose de contraignant parce que, finalement, bah, quand on ne sait pas ce que c'est, bah, on ne sait pas, juste pas ce que c'est, okay. en fait.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que, euh, ok, c'est un, c'est un moindre mal de ne pas du tout savoir. Mais, euh, mais en même temps, c'est, il ne faut, faut pas négliger que ça veut dire que tu fais quand même preuve d'un mental d'acier. Mmh. Après, moi, je dis ça en tant que personne qui n'a jamais été abstinente.
2: Mmh. Du coup, j'arrive
0: pas vraiment à me mettre à ta place. Mais je pense qu'une personne qui n'est pas abstinente et qui t'écoute, voit ça comme, euh, comme des restrictions, en fait. Ouais. N'arrive pas à percevoir ça autrement que comme une restriction, alors qu'au final, c'est juste un choix que tu as décidé, de, que, t'as, que, t'as, que tu as pris, et tu t'y, tu t'y tiens, en fait, c'est tout. Ça s'arrête là.
1: Exactement. C'est, c'est vraiment ça, en fait. Et à partir du moment où, euh, comme je disais, ben, je n'ai pas pratiqué, ben, on va dire mon mental prend plus de place que, que ce que mon corps dit. Enfin, j'ai, j'ai dicté à mon mental de prendre plus de place mm-hmm. que les sensations que j'ai dans mon corps. En fait, c'est juste ça. Et en fait, bon, voilà, comme je dis, j'ai 31 ans, donc... Euh, ça fait 31 ans d'expérience, donc à un moment donné, euh, c'est une routine que j'ai mis dans ma tête, en fait. Et j'ai, enfin, mm-hmm. pour aller plus loin, et en discutant aussi avec d'autres personnes, il ben, y a même des personnes qui, pour euh, bon, moi j'ai 31 ans, il y, y en a qui se marient plus tôt et il y en a qui se marient un peu plus tard. Il y a des personnes qui, même quand ils se sont mariés, ça a pris des mois, des années, voire des années, pour euh, enlever ce mécanisme dans la tête. Waouh! Wow. Ah oui! Il y a des personnes qui ont fait des années sans pouvoir avoir de rapport parce que dans leur tête, c'était. Euh, bah, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on m'a dit non, non, non. Bah, alors c'est non dans ma tête. Et euh, enfin, tout ce qui est vaginisme, c'est etc. Ça, je quoi. Donc, dire, euh... J'allais dire, est-ce que ça provoque wow. pas
2: du vaginisme ouais. à un moment donné Ah oui, clairement. Moment, tu tu clairement, t'as clairement tellement mis la pression sur le fait que c'était quelque chose de précieux que quand ça vient au moment de passer à l'acte, mm-hmm. ton corps, il est juste bloqué, quoi. Et l'autre chose aussi que je yeah, c'est exactement sur laquelle je voulais revenir parce que tu dis que tu n'es pas célibataire donc mais que tu es abstinente dans est-ce que dans déjà est-ce que, comment tu abordes ça avec la personne que tu envisages avec laquelle tu envisages d'être en couple quand tu es dans les phases de dating tout ça et aussi est-ce que tu évites de te mettre dans certaines situations pour justement pas succomber à la tentation ce qui veut dire est-ce que, par exemple, vous partez pas en week-end ensemble parce que tu te dis bah, le fait qu'on partage un lit, ça peut provoquer un truc Ou est-ce que tu te dis ben bah, si je vis seule et qu'il vient chez moi alors qu'il n'y a personne, est-ce que ça va provoquer un truc Est-ce mm-hmm. qu'on se voit qu'à l'extérieur ou en présence de personnes justement pour éviter de se mettre dans des situations qui pourraient nous tenter Oui. Alors, pour euh, répondre à la première question, euh,
1: effectivement... Euh, c'est, enfin pour moi c'est l'étape la plus importante c'est, euh, donc dans le dating c'est vraiment expliquer ce qu'on veut, ce qu'on veut pas euh, bah, moi j'ai eu plusieurs cas de figure des, des gars qui étaient, euh, qui étaient euh, pratiquants, d'autres qui n'étaient pas pratiquants euh, mais même dans les deux cas de figure ce qui importe c'est vraiment de dire ok moi je ne pratique pas pour telle ou telle raison euh, et je veux absolument garder ça pour le mariage donc, soit le gars entend ça et il dit « oui, euh, je respecte ton choix » et donc euh, on va essayer de contourner les choses pour bah, trouver quand même, enfin, qu'on trouve notre compte et qu'on soit quand même quelque part intime, mais tout en respectant les limites, euh, les limites en fait. Ces limites à lui ou mes propres limites, donc euh, ça c'est une chose et en second temps euh, est-ce qu'on évite de se mettre dans certaines positions mais ça ça dépend aussi du gars parce qu'il ben, y a certains gars ben, on peut regarder un film et tout se passe très bien et par contre d'autres ça, c'est, c'est pas possible en fait se retrouver à deux comme ça c'est juste pas possible et, euh, et à ce moment là ben, il, faut, il faut voir parce que bon, au début ça va mais à partir du moment où tu joues un peu avec le feu ben, ça peut, ben, on peut craquer quoi. je pense que c'est euh...
0: ouais mais c'est drôle ouais. ce que tu dis parce que du coup, quand, je, quand j'essaie de voir les, les choses par ton prisme, ça ne te donne pas l'impression un peu que les, que les personnes qui ne sont pas abstinentes, c'est un peu des animaux Oui, ah ben bah oui. Hein. Parce que tu, enfin... tu donnes une conviction qui est claire, tu donnes une instruction qui est simple, mais ils vont quand même essayer de contourner cette instruction. Donc c'est... <rire> ben,
1: je ne je veux pas, pas aller... Euh... allez moi, moi je, pour, Vraiment pour préciser, moi je suis super ouverte, j'aime, j'aime trop discuter avec... Euh des personnes avec euh, allez, des, des conceptions différentes que moi. Donc, je ne vais pas dire non plus que... Enfin, je vois ça comme des animaux, mais je me dis, quelque part... Enfin, euh, comme moi, c'est un choix de, de le faire et justement de succomber à, à... succomber ou de profiter, on va dire, des, des pulsions, en fait, qu'on, qu'on a, en fait. Mm-hmm. Donc, c'est, c'est totalement différent. C'est vraiment un choix... Euh, moi ce qui m'interpelle c'est pas tant le choix c'est dans la manière dont ça se passe parce que des fois euh, mmh. euh, je comprends pas très bien et c'est vraiment une question de comprendre donc des fois je pose juste des questions ok tu penses comment etc mais pour moi c'est un choix et c'est un choix qui se respecte aussi hein, c'est... Euh, voilà
0: okay. donc, ouais. euh... non là je te comprends mais je voulais vraiment dire dans le cadre d'une relation en fait quand il n'y a qu'une personne. Ah
1: oui qui est abstinente. comme ça. <rire>
0: euh, Ouais, à un moment donné, je, ouais. je me demande, en fait, est-ce que tu ne vas pas vraiment voir l'autre personne comme un animal, quoi, qui n'est pas capable de respecter juste ce que t'as, la, la base que tu as posée, en fait. Ouais, pour j'ai euh, J'ai une amie qui m'avait... Euh, qui, euh, qui est abstinente, enfin, qui est, qui est uh, célibate, parce qu'en en fait, elle n'est pas, euh, pas vierge, mais euh, en ce moment, elle est abstinente. Okay. Et je me rappelle qu'elle me disait euh, qu'elle avait du mal, en fait. Euh, elle avait du mal à se projeter euh, en train d'avoir des rencarts ou quoi que ce soit parce que ça l'embêtait de devoir tout le temps aborder le sujet de, de, de l'abstinence. Ok. Alors qu'elle était quand même, enfin, elle, euh, elle était intéressée par les hommes, elle avait envie d'avoir un petit ami, mais euh, juste à cause de ça, en fait, du fait de tout le temps devoir le dire et de peut-être euh, se, prendre, euh, bah, se prendre des, des rejets, ça, ça l'embêtait en fait. Donc, elle D'accord. repoussait ça à chaque fois et ça n'intéressait pas à toi. Tu te penses quoi Ben,
1: je comprends. Maintenant, moi, je suis aussi super sélectif. Donc, euh, de base, pour que vraiment un gars m'intéresse, c'est que j'ai pu détecter en lui bah, le, fait de... enfin, le respect et juste... Euh... Ouais, le fait qu'il me comprenne, on va dire ça comme okay. ça. Donc, mmh. euh, Voilà. Je dirais, euh, et, et j'ai même envie de dire, les personnes qui ne sont pas trop dans mon délire, généralement, euh, ils s'en vont. <rire> voilà. Okay. Bah, c'est super. La sélection
2: naturelle.
0: Oui, c'est ça. Mais du coup, ça
2: t'est déjà arrivé mm-hmm. de sortir avec des personnes qui n'avaient pas fait le même choix que toi parce que tu dis que tu as évolué dans l'église. Donc, tu ne cherches mais... pas forcément un homme dans l'église qui pratique l'abstinence. Mais ça t'est déjà arrivé d'être avec des hommes qui qui eux sont actifs sexuellement, mais vous essayez quand même tous les deux de construire quelque chose. C'est ça,
0: actifs sexuellement et dans l'église. Hein. D'accord. Ok. okay. Et ouais. Et est-ce que tu dirais qu'il y a, il y a un... beaucoup plus de femmes abstinentes que d'hommes euh... <rire>
1: je... Parce que si je... c'est je... ça, ça
0: veut dire que les... là, le... le jeu, il est déjà truqué, en fait, dès le début <rire>
1: Non, moi je pense que je, je pense que je, je, je dirais dans tous les hommes, je sais pas combien de pourcents sont abstinents, je dirais que c'est une minorité. Et, et pour les femmes, je trouve qu'on a tendance à très vite dire qu'on est abstinent euh, parce qu'on n'est pas arrivé à une, certain, une certaine étape. Mais, euh, mais quand tu regardes bien, euh, pour moi, c'est pas vraiment de l'abstinence en fait. Tu sais, ah, quand d'accord. tu, quand Donc, tu euh... me dis ça,
2: ça me fait penser qu'on était au, au lycée. Euh, il disait, euh, je sais pas si tu as eu ça aussi, d'ailleurs, mais il disait beaucoup qu'il y avait beaucoup de femmes, de jeunes filles qui pratiquaient la sodomie pour préserver leur virginité. Et, que du, et du coup, oui. il disait, bah, on fait ça par les fesses comme ça. Euh, cette cette oui, partie-là, oui, oui. elle est préservée. Mais en fait, t'es plus vierge. C'est enfin... pareil, quoi. Ouais. Ça me fait penser oui, exactement. à ça. Quand tu, exactement. quand tu parles comme ça, ça, me fait, ça m'a fait tout de suite un flash euh, de, de tout ça.
0: Bah, c'est ce qu'on disait dans, le, dans l'autre épisode qu'on a fait sur la sexualité. Parce que oui, Sarah, on parle de sexe. <rire> Apparemment. <rire> Mais on avait fait... Mais c'est, c'est important, important, hein. C'est important. C'est trop important. Dans l'autre épisode, justement, on avait parlé du fait que... Bah Déjà, qu'on avait du mal avec le terme perdre sa virginité parce que c'est pas quelque chose que tu perds, et qu'on parlait de de différents termes comme euh, euh, c'était quoi C'était première euh, première expérience sexuelle, ce genre de choses, et qu'aussi que la virginité c'était quelque chose qui était très hétérocentré au final parce que tant que tu parles pas d'un pénis qui rentre dans un vagin, bah on te dit que tout ce qui est en dehors ça passe. Alors ouais, que non, au oui. final. Donc, ça voudrait dire que par exemple, une femme qui serait, euh, qui serait gay, euh, elle perd jamais sa virginité. Jamais. Exactement.
2: Oui, ça, ça... Ouais, et puis même un homme gay aussi. Il y a trop de choses où. En fait, la sexualité, c'est te... comme tu dis, Ndaya, c'est tellement. Enregistre... En... On l'interprète tellement sur le, le fait d'un de... pénis qui rentre dans un vagin. Mais à partir du moment où tu as des préliminaires, tu es actif sexuellement. Parce que rien qu'en ayant des préliminaires, ouais, voilà. tu peux, tu, te, tu t'exposes aux, aux infections sexuellement transmissibles, tu, t'es, tu t'exposes à beaucoup de choses en fait. À, tu apprends à te découvrir en tant que personne, c'est vrai, mais tu, en fait tu t'attires aussi les mauvais côtés de la sexualité quoi, tu restes pas que dans le bon.
0: C'est ça. Ouais, je suis d'accord avec vous. Il y a eux aussi, aussi une chose que je, me, que je me demande Sarah, est-ce que euh, tu as toujours eu l'impression que ce choix était personnel Ou est-ce qu'à un moment donné tu as eu l'impression que c'était surtout, euh, euh, que c'était surtout imposé, qu'il ne fallait surtout pas le faire et que ça te, ça te dépassait en fait euh,
1: Ça n'a pas toujours été un choix personnel. J'ai vraiment eu l'impression à un moment donné que c'était quelque chose qui était imposé. Qu'on, oui, qu'on, finalement, euh, je pense que c'est, c'est toi qui disais qu'on, qu'on, qu'on nous privait un peu d'un, d'un plaisir en
0: fait, naturel. Mm-hmm. Parce et que, du coup, bah... est-ce que tu es capable de te rappeler du, pas forcément un moment clé, mais du moment où tu as vraiment euh, porté ce choix comme le tien et, et celui de personne d'autre mmh, Donc, je
1: dirais que dans l'adolescence, je, je trouvais bah, que c'était, euh, on va dire, injuste. Euh, et à partir du moment où j'ai eu ma, bah, ma première relation sérieuse et que je me suis surtout rendu compte que bah, les gars euh, à l'époque bah, y... on va dire ils cherchaient que ça ils cherchaient que ça et euh, ils n'étaient pas forcément euh, attirés sur le fait de, de d'apprendre à connaître la personnalité genre ma personnalité mais plutôt bah, sur euh, le physique, je me suis dit bah, ok je comprends maintenant en tout cas pour moi ça va être un choix parce que je veux d'abord qu'au moins, euh, on ait fait attention à ma personnalité d'abord. Et, euh, et ensuite, voilà euh, on, on voit si on peut faire un bout de chemin ensemble. Et, et voilà, on, on parle de tout ça. Mais ce qui était important, c'était vraiment d'abord la personnalité. Et, euh, et pendant l'adolescence, ouais, euh, les garçons, c'est un peu... Euh, <rire> on va découvrir et puis, euh, et puis voilà. quoi
0: mm-hmm. et Du coup, je dirais que ça t'a appris euh, à à mieux savoir ce que tu recherches en amour, du coup, à mieux connaître ton langage de l'amour. À mieux connaître mon langage de
1: l'amour, à à mieux me connaître, ouais, à mieux me connaître euh, de manière générale. À à mieux aussi apprendre à connaître la personne
0: avec qui qui je suis, en fait, finalement. -hmm. Ouais. Euh, Est-ce que t'as... Je, je pose des questions bêtes vraiment, mais est-ce que t'as des, est-ce que t'as des couple goals du style, est-ce que t'as un, un couple, ben, peut-être un couple que tu connais ou un couple de célébrités ou qui aurait suivi à peu près le parcours que t'as envie, de, que t'as envie d'avoir et tu te dis voilà, c'est ça, c'est ça que je veux, c'est pas compliqué. Ah
1: bah, ah bah franchement pour le coup non, euh... J'ai pas, euh, j'aime pas tout ce qui est couple ghost, etc. Parce qu'en fait, euh, <rire> je me... enfin, ça va être bizarre ou, ou pas, en fait. Mais euh, j'arrive pas à me... Allez, à prendre quelqu'un, pour... enfin, à me reconnaître en quelqu'un, en fait. J'arrive pas.
0: Donc... Ok. Ouais. Oh, Donc, c'est euh... on est. Donc, non. J'aime bien cette réponse. Ça veut dire que tu as une grosse estime de toi. Moi, c'est ça que je comprends.
1: Ouais, 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 c'est, c'est pas sympa. mal. Moi,
0: c'est vraiment ça que j'entends. C'est oui, pas mal, sympas, ouais, je m'aime les bien, ça va, ça va, ouais. <rire> c'est bon. Ouais. <rire>
2: <rire> non, mais c'est en fait, c'est vrai que l'abstinence, euh, dans ton cas, puisque toi, c'est quelque chose, comme tu as dit, euh, que tu pratiques depuis tellement longtemps, que toi, tu as entraîné ton esprit, en fait, à... à à ne pas passer à l'acte, à ne, à ne pas succomber à la tentation. Donc c'est très bien, mm-hmm. mais je pense aussi que dans le cas de la mine de, de Ndaya qui a pratiqué, qui s'est arrêtée, en fait, tu sais ce que tu, ce que tu rates. Surtout si, t'as, si tu t'as ouais. bien profité avant et que tu as apprécié ce que tu as vécu. Euh, je trouve aussi que c'est, ça demande une force mentale parce que c'est comme si tu fais un, un ouais. reset de, de tout ce que tu as vécu. Et, et moi, je sais que je, je, c'est quelque chose auquel je pensais parce que même si tu peux être actif sexuellement, les gens pensent que quand tu es actif sexuellement, ça signifie que tu es actif sexuellement limite en permanence. Alors que tu peux avoir des grandes, ouais, des grandes périodes où tu fais rien. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des longues périodes où il se passait rien et j'en avais pas envie. Et, et dans ces moments-là, je me posais la question, je me disais, mais en fait, je pourrais être célibate, je pourrais être abstinente. Même, je me dis, peut-être qu'avant de, de me marier, c'est vraiment quelque chose auquel je pense, où je me dis, bah, il y aura toute une période qu'on ait commencé ou pas à pratiquer avec mon gars, euh, bah, qu'au moment de se marier, bah, on arrête tout, quoi. Quelques mois avant, histoire de, de, je sais pas, tu vois, quand on se retrouve, paf, ça fait des chocapiques, quoi. <rire> du coup c'est un, c'est un truc mais quand tu sais ce que tu rates euh, tu, tu regardes ton gars tu sais qui te, qu'il te chaud. donne chaud tu te dis aïe 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 c'est... C'est non mais,
1: mais c'est vraiment ça hein. je pense que, je pense que si, euh, si l'acte est passé etc ben, je sais pas si je pourrais euh... <rire> je sais pas si je, je, j'aurais la même force et je pense pas enfin, je pense pas donc, euh, effectivement, je trouve que c'est...
0: Euh, c'est très ouais, courageux. À... C'est très courageux. Je te comprends. Moi, je suis de, de cette équipe-là. Je... Voilà. Chaud-lapin. <rire> Désolée. Suis... Il... Non, chaux-lapin. mais il en faut, il en faut tout. Il hein, dit franchement, la euh...
2: aujourd'hui, je me reconnais. <rire> ouais, euh, je dis la vérité.
0: C'est, c'est très simple.
2: Chaud-lapin euh, anonyme. Bravo à tous. Euh, moi, c'est Tim Chaud-lapin. Chaud-lapin anonyme.
0: <rire> tu veux faire des réunions <rire> Non, mais c'est, c'est à un point où en fait, tu sais, c'est comme tu le dis en fait, euh, Néné, je pourrais, euh, techniquement, je pourrais faire peut-être un mois sans rien faire. Euh, ouais, un mois, mais, <rire> <allez>. <rire> Un mois sans rien faire. Mais en fait, tu sais, la différence, c'est que vraiment, quand je dis chaud lapin, c'est dans le sens où je peux faire un certain temps sans ne rien faire, mais si tu me dis... Ok, d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, on ne fait rien pendant 30 jours, je vais dire « Non, pour moi, vais fait ça !» Ça va être trop dur. Mais en théorie, je pourrais le faire. Mais juste savoir que, que je me dis « Non, aujourd'hui, là, j'arrête. Euh, » Non. Je n'aurais jamais réussi à prendre cette décision. Mais euh, je sais que ça, ça, ça aide beaucoup de personnes. En fait, j'ai l'impression que euh, les, euh, les motivations pour des personnes qui ont déjà pratiqué et qui décident de f- s'arrêter, c'est euh, que soit des personnes qui ont eu qui ont vécu quelque chose de vraiment traumatisant et qui se disent, là, j'ai vraiment besoin de faire une pause. Et dans ce cas-là, elles sont pas juste abstinentes, mais elles restent célibataires et elles se concentrent seulement sur elles-mêmes. Ou euh, quand on a l'impression, en fait, que, que certains événements, en fait, nous dépassent.
1: Mmh.
0: Et du mmh. coup, pour se ressourcer, eh ben, on se ressource de cette manière-là aussi et que ça te permet de, de récupérer toute l'énergie que tu gaspilles, on va dire.
1: Exactement et euh, par rapport à ça justement je, je lisais euh, la sexualité et, euh, et le rapport avec les émotions en fait qu'on ressent euh, et en fait dans ce que je lisais ils, ils expliquaient que c'était fort lié et, euh, et parfois c'était important de pouvoir bah, du coup on va dire se préserver si émotionnellement parlant on n'est pas encore euh, rétabli ou on n'est pas très très stable en fait. Mmh. Et, euh, et je trouvais ça super intéressant. Euh... Ouais,
2: super intéressant en fait. C'est vrai. Ouais. C'est super. Mais
0: j'ai l'impression qu'on a abordé beaucoup de choses. Ouais, ouais, coup, là. On a été en ouais. profondeur. J'ai l'impression que ça fait une heure qu'on parle, mais ça fait... Ça non, fait même ça pas fait une pas heure.
2: une heure, mais c'est... En fait, c'est hyper intéressant wow. de rentrer dans le cerveau des gens. Parce que tu... Toi, oui, tu es voilà. dans ta tête, tu réfléchis d'une façon, tu te dis oui, moi, ça fait du sens. Mais en écoutant Sarah, je me dis, mais oui, ça fait du sens ce qu'elle dit. Surtout... Quand c'est ça. assez honnête pour reconnaître que c'est un truc qu'on a mis dans ta tête et que tu as vraiment pris le temps de réfléchir, tu n'appliques pas bêtement ce qu'on t'a mis dans ta tête. Tu as pris aussi le temps de réfléchir, tu as pris le temps de faire tes recherches, de parler avec des gens. Euh, parce que ça, mm-hmm. c'est un peu le, la chose qui, euh, qui me titille avec la religion, si je peux dire ça comme ça. C'est que parfois, on met des choses dans la tête des gens et on ne leur explique pas pourquoi on met ces choses-là dans leur tête. Donc, on dit juste « c'est comme ça et pas mm-hmm. autrement ». Quand tu essayes de poser des questions, parce que grandir aussi, c'est poser des questions, c'est euh, être curieux de ce qui t'entoure. Et bah, c'est, moi, je trouve que c'est ça qui fait la différence entre une personne intelligente et une personne bête. Une personne bête, tu vas lui dire un truc, elle va mmh. appliquer sans chercher à comprendre. Une personne intelligente, elle va chercher à comprendre et elle va dire, OK, donc moi, me connaissant en, en ayant euh, toutes les informations que vous m'avez données, en ayant fait mes propres recherches, bah moi, je pense que je vais prendre cette décision-là. Et je trouve qu'il n'y a pas meilleur moyen pour mm-hmm. être alignée et se sentir bien. Et, euh, et je pense que, si, si je peux me permettre, Sarah, quand elle, elle, elle va passer ce pas-là, elle sera vraiment en accord avec elle-même. Donc, du coup, ça ne sera pas comme ces filles qui vont perdre leur virginité parce que leur copain, il leur met un peu la pression ou t'entends des filles qui, qui regrettent d'avoir fait l'amour une première fois et qu'elles n'apprécient pas l'expérience, en fait. Parce qu'elles ont, elles l'ont pas mmh. choisi, finalement. Et donc, du coup, de prendre ce temps-là, de se préparer au fait d'eux, euh, je trouve que c'est super important. Et c'est hyper beau, parce qu'en général, quand ça se passe comme ça, ta première fois, elle est top, quoi. Parce que tu sais, tu dis, « Ok, là, moi, je, 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 bah, je ouais, me j'imagine. sens prête. Euh, voilà, c'est la personne avec qui j'ai choisi de le faire, etc. » Je pense que c'est hyper important de choisir la personne avec qui on veut le faire. Qu'on ne se sente pas obligé. Et malheureusement, il y a beaucoup trop de filles quand elles le font une première fois, c'est parce qu'elles se sont senties obligées.
0: Ouais, ouais. C'est vrai. Après, dépendante. moi, je mettrais juste un bémol. Je pense que quand, tu dis que quand tu dis que pour Sarah, la première fois, ça ira, c'est plus... Je pense que, euh, que auras une sexualité qui sera très épanouie. Après, la première fois, <rire> bon, pour toutes les, toutes les infos que j'ai recueillies, la plupart du temps, la première fois, c'est vraiment en basique. C'est c'est basique, c'est limite, ça peut être juste mécanique. Mais en fait.
2: alors, je vais préciser en disant que tu te sentiras plus en sécurité. Tu ouais. te plus en confiance. Après, c'est Après, ça, ouais. practice makes perfect. Hein. Donc... Euh... Exactly. Voilà. En tout cas, c'est, c'est tout ce que faire. je me souhaite. C'est tout ce que j'ai... Ah, En tout cas, c'est, <rire> c'est tout <rire> ce
1: qu'on te, te souhaite. <rire> Merci.
0: <rire> Mais... Et, euh... Ah oui, je pense que je... C'est, c'est évident de dire que ta foi, euh, elle en ressort plus forte, alors.
1: C'est évident de dire que je suis en accord avec moi. Ok. Ouais, c'est évident de dire ça.
2: Euh, ouais. Ok, ok. Ben, je, je pense que, Sarah, tu, tu nous as beaucoup parlé de toi, de ce qui se passe euh, oh. dans toi, etc., et je pense qu'on peut passer un petit peu aux témoignages. On avait fait des appels sur les réseaux, sur Twitter et Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont répondu. On a vraiment eu des, témo- un grand on merci. Eu des témoignages top. Et on, on a eu des témoignages de femmes, de confessions religieuses différentes. On a eu des témoignages d'hommes, de personnes aussi euh, homosexuelles, euh, des hétérosexuels. On a eu vraiment un, on a un éventail de témoignages à partager avec vous. Donc je pense qu'on va passer à cette, euh, à cette partie, Daya
0: qu'est-ce que en penses Ouais, ben ouais c'est parti hein. je, veux bien, je veux bien commencer euh, le premier témoignage et je, je pense que je ne dirai jamais assez merci parce que en, en récupérant en fait, en recoupant tous les témoignages qu'on a reçus, on s'est dit mais il y a des vies en fait, il y a des gens qui vivent des vies, on se rend même pas compte, c'est incroyable. Euh, donc je vais commencer avec le, la première. Euh, donc c'est un témoignage qui nous vient d'une fille de 30 ans qui a grandi dans une église protestante et elle nous dit ceci euh, J'ai eu mon premier rapport à 18 ans J'étais en couple environ pendant une année avec un gars et j'ai réalisé que c'était une erreur Exactement ce que Nelly <rire> disait euh, euh, Pas une erreur par rapport à ma foi mais parce que j'ai réalisé plus tard que cette relation en fait, n'irait nulle part j'ai fait marche arrière sur la sexualité et j'ai demandé pardon à mon Dieu. Euh, Quelque temps après, une de mes sœurs est tombée enceinte hors mariage et ça a fait réaliser à ma mère qu'il y avait eu un manque d'éducation sexuelle. J'ai rencontré un autre homme quelques années plus tard et j'ai fait la même « erreur ». entre guillemets. Euh, on s'est assis et on a décidé de s'abstenir jusqu'à ce qu'on se marie. À ce moment-là, j'ai fait ce choix pour moi, surtout parce que j'avais besoin de me rééquilibrer je ne regrette pas du tout, ça m'a apporté beaucoup de bien. On est maintenant mariés et je suis satisfaite de notre choix. Grâce à mes recherches et mes expériences, j'ai compris qu'il n'y avait rien de mauvais dans la sexualité. C'est quelque chose de très beau et très fort. C'est aussi une création de Dieu. Donc ma compréhension de la sexualité, c'est qu'elle sera plus saine et plus riche dans le cadre d'un mariage. Du coup, euh, ouais, ça reprend un peu euh, plusieurs choses qu'on a dites en fait. Mmh déjà le fait de, de faire le premier pas euh, dans une relation qui semble qui à l'époque nous donne l'impression qu'elle est stable et au fait au final on réalise que non non euh, c'était pas du tout ce qu'il fallait c'est pas du tout ce qui me convient et faire marche arrière oui
2: et euh, euh... moi quand tu parles de, de ce témoignage là j'ai aussi l'impression qu'elle a pleinement intégré le fait que être actif sexuellement avec quelqu'un c'est aussi échanger des énergies et c'était quand vous quand vous êtes mm-hmm. en phase c'est... c'est beau en fait. C'est vraiment beau. Tu, ouais. tu te sens pas coupable. Tu
0: apprécies le moment. Quoi. Et c'est bien parce que bah, là, je me rends compte qu'en fait, à aucun moment elle fait part de frustration ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand elle a rencontré son futur mari, elle lui a dit Ok, on va arrêter. Et ça s'arrête. Quoi. Oui, c'est, ça. c'est tout. C'est aussi simple que ça.
1: Oui, c'est un choix personnel et, et ensuite euh, ensemble. Quoi. Mm-hmm.
0: Ok. Okay.
2: Euh, On passe au suivant. C'est, euh, je vais le faire. Euh, l'abstinence en tant que personne croyante pour moi est une interprétation personnelle que l'on fait des Écritures saintes. Peu importe la religion, tout est soumis à interprétation. Hmm.
1: Intéressant.
2: Pourquoi tu trouves ça intéressant ouais, j'ai je j'aime bien ton oui. avis, Sarah.
0: <rire> Dis-nous tout. <rire> intéressant. <rire>
1: Non, mais c'est, c'est un peu comme je disais euh, par rapport à, à la sexualité où je disais, bah, on entend beaucoup de choses, mais en fonction bah, de, son, de son caractère et de ses limites, on va pouvoir savoir ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Donc c'est une interprétation, c'est, euh, c'est euh, au bon sens. Et puis il euh, y a aussi un verset dans la Bible qui dit, euh, euh, ce que tu ne fais pas avec euh, conviction, c'est un péché. Donc c'est, c'est juste bah, savoir ce que tu sens que tu peux faire, où sont tes limites et, euh, mmh. et voilà il y a, y, a, y, a y a l'apôtre Paul par exemple, voilà, il a fait vœu de chasteté et euh, il s'en est sorti apparemment mmh. <rire> mais, euh, mais d'autres personnes c'est pas le cas en fait donc je pense que c'est vraiment une question de, de euh, allez,
2: personnelle en mais fait en plus tu parles de ça mais moi ça me fait penser euh, au fait que les différences qu'il y a par exemple entre le protestantisme et le catholicisme où on demande aux prêtres de, de rester euh, euh, célibataire mmh. parce que selon selon le catholicisme ça te permet de rester concentré euh, sur Dieu et ne pas te distraire alors que dans la religion protestante mmh. les pasteurs peuvent se marier et mmh. donc tout ouais. reste à interprétation C'est, on peut lire tout le même texte mais on en aura des interprétations différentes
0: totalement Okay. ok, Tu veux lire la suivante, Sarah <rire> Je vous laisse lire. Je 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 passe mon, okay. je, passe mon tour, je suis okay. gênée. <rire> non, je je pense qu'elle est émue. Peut-être sortir ouais, des mouchoirs, c'est... donc on va la laisser. <rire> ça va aller. Ok. Alors, euh, ma sœur aînée est, est tombée enceinte hors mariage, et ça a été un choc, car ma mère a une position très importante dans l'Église où nous sommes. Nous sommes une famille protestante, on a subi pendant un long moment des silences quand on arrivait quelque part, tout en sachant qu'on l'ont parlait sur nous. Euh, ma mère a longtemps utilisé ma sœur comme contre-exemple, il ne fallait surtout pas devenir comme elle, et ma sœur a énormément souffert de sa grossesse. Il a fallu du temps pour qu'elle et ma mère tissent à nouveau des liens.
1: Ouais, ça arrive trop souvent ça. Ouais, ça fait mal. Bah, ça arrive trop souvent et comme je disais ici bah, c'est, c'est protestant on n'a pas précisé de, de quelle ethnie euh, enfin, quelle est euh, l'origine de, de ces oh personnes oui. mais c'est, c'est très fort répandu euh, dans, bah, dans, dans les, les origines africaines parce que bah, autant c'est la honte pour, euh, par rapport à la religion mais aussi par rapport à la culture donc il y a un oh peu oui. un mélange des deux euh, mais ça c'est très fréquent hein. franchement euh, j'ai même eu un cas où il euh, y avait enfin euh, c'était plus ou moins une, la, le, le même exemple et, euh, et la fille a dû aller s'excuser devant l'église en fait wow. donc, euh, ouais. donc wow. euh, c'est, c'est wow. ce genre mais tu ouais, vois ça, ça me ce dérange genre c'est chose, comme quoi, si donc.
2: personne n'avait jamais péché avant des grandes mais oui, excuses publiques comme ça nous on le voit même dans nos tantines et tout, les, les premières qui te disent de préserver ta virginité pour le mariage tu te dis, mais attends, toi, tu t'es marié en telle année, mais ton enfant, il est né en telle année. <rire>
0: exactement, exactement. <Et> tu... <rire> te dis, mais tu de m'arnaquer. Et puis même quand tu grandis, euh, c'est ça. Quand tu grandis, tu vois que tu as plein de familles qui sont recomposées. Je ne savais même pas. Moi, j'ai l'impression en grandissant. Je te dis, mais attends, c'est vous, là, qui nous mettez des pressions comme ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils vont
1: dire, mais non, mais c'était mon fiancé. Oui, ok.
0: <rire> elle dit on, est, on était wow. déjà fiancée euh, en tout cas ouais, ça me fait très mal pour la sœur. Ouais, on était fiancée okay. wow. non mais t'imagines déjà ça doit être très dur de vivre ta grossesse et de savoir que ta mère elle est, elle est tout sauf fière de toi ouais ça doit être difficile mm. non, c'est, c'est parce chaud. que du coup ça, ça brise ça ouais. brise des
2: liens et tu te dis en fait ça peut être évité juste avec une conversation tu
0: Exactement. vois parce que là la... c'est ça mais je me dis même s'il n'y même si a pas de conversation tu vois, c'est... je trouve ça dommage que ce soit ça la réaction de la... d'une mère en fait c'est surtout dans ce sens là tu vois le... enfin, si elle, elle trouve qu'un mal a été fait ok le mal a été fait, okay, qu'est-ce qu'on fait maintenant parlons mmh. c'est ouais
1: après, après chez nous on n'a pas l'habitude de parler
0: hein. ouais ouais, c'est dommage.
1: <rire> c'est... Et, euh, ouais
0: et même le côté de se dire que l'église c'est censé être ta maison et là euh, tu ouais. marches, silence ouais. Wow.
2: Ouais, pour le coup... Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais lire le suivant. Euh, je, je ne supporte plus d'entendre des personnes utiliser des expressions du style I was lost, now I'm found. Pour moi, c'est utiliser la religion pour justifier, s'auto-pardonner de comportements mauvais. Il y a des gens qui essaient de s'aligner spirituellement et de trouver un équilibre entre leur vie et la religion. Et c'est troublant d'entendre des discours où on le remet toujours en on remet toujours tout sur le dos du malin.
0: Mmh. Mmh. Quand elle dit euh, « I was lost, now I'm found », c'est pour les gens qui disent... Euh, Moi, je pense qu'elle parle des gens qui sont euh, nés de nouveau. Ouais, voilà, je suis née de nouveau et tout, des trucs comme ça. Mmh.
2: Bah, ça peut être
1: ça ou ça peut être aussi euh, les gens qui disent euh, « bah, je suis chrétien, mais j'ai des faiblesses,
0: donc je suis tombée et puis je me suis relevée ».
2: Okay. ok.
0: Je ne je suis pas sûre de, de comprendre parfaitement euh, le, cet avis, mais euh, j'essaie, de, euh, j'essaie de relire le truc. Il y a des gens qui essaient de s'aligner spirituellement et de trouver un équilibre entre leur vie et la religion. Donc, peut-être que... Est-ce qu'elle n'est pas en train de dire que tu peux très bien être dans la, dans, dans la foi mm-hmm. Et ne jamais t'être senti perdue, d'être vraiment dans ta foi, d'être croyant et d'être, euh, d'être confiant dans, ta, dans, ta, dans tes croyances et de quand même arri- euh, avoir des moments où tu trébuches.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Enfin, en tout Au cas, cas de c'est se comme dire à chaque j'ai...
0: fois, euh, avant j'étais une mauvaise personne et maintenant, ouais. euh, fou, maintenant je suis parfaite. C'est, c'est bon. bon. Là, ça va mieux. Okay. Oui, si c'est et... ça, je suis tout à fait d'accord. <rire> est-ce,
1: qu'elle, est-ce qu'elle précise à la fin, c'est, c'est vraiment se dire, bah, on remet tout sur le dos du malin donc en, en disant euh, oui mais c'est pas de ma faute que je suis tombée euh, c'est, euh, c'est la tentation quoi. donc on ne peut pas prendre ses responsabilités en fait les responsabilités
0: de ses actes ok 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 next one euh, je pense que le silence sur la sexualité ne devrait jamais s'appliquer dans les établissements religieux c'est un endroit où on devrait se sentir en sécurité de partager ses expériences douloureuses et d'apprendre des expériences des autres Bien entendu, tout n'est pas bon à partager à tout âge, mais il y a un énorme travail à faire dans ce sens. Eh ben, écoute, moi, je suis tout
2: Totalement trop d'accord.
0: d'accord. Je, ouais, j'ai, franchement, j'ai, je n'ai rien je à ajouter. Je suis
2: trop d'accord et en plus, ça me fait penser, au, quand, on a parlé de l'épisode, ce, quand on a fait l'épisode sur la sexualité, euh, on parlait, euh, j'avais parlé d'un, d'une émission qui s'appelle « Le sexe autour du monde », et euh, dans cette mmh. émission, on parlait. Euh, je par... Ils étaient partis en Israël où il euh, y a un rabbin qui accueillait les jeunes couples qui allaient se marier et qui leur donnait des cours sur la sexualité. Et j'ai trouvé que c'était incroyable. Okay. Parce que je trouvais que c'était trop une bonne initiative parce que euh, on. C'est... Ça, bah déjà, un, ça prépare en mariage, parce qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui vont, qui vont se marier, et ils ne savent pas trop comment faire. Moi, j'ai entendu des histoires de couples qui se sont mariés, qui pensaient faire comme il fallait, et au bout d'un an, ils n'arrivaient pas à avoir de bébé parce qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Donc,
0: euh, ouais, voilà. Ou voilà. parce qu'ils dormaient juste ensemble, ils se disaient, de dormir, ça, ça, ça suffit. suffit. Euh... Voilà.
2: Et, euh, et je trouve aïe ça aïe bien, aïe. parce que du coup, tu es, je pense que tu es pratiquant à ce point, que ça vienne de ton autorité, entre guillemets, religieuse, ça, c'est mmh. comme une bénédiction je sais, je sais pas si c'est le bon terme à utiliser dans, dans ce cas là mais que du coup tu te sens moins coupable
0: parce que tu as l'impression que c'est bien bah ouais, je suis d'accord avec toi, moi je pense que c'est une bénédiction parce que le fait de, de l'avoir comme tu dis dans l'autorité qui compte pour toi c'est, euh, c'est de la oh, je trouve mes termes c'est de la prévention en fait c'est de la mmh. bonne prévention donc euh, je trouve ça top c'est rien à ajouter après je, je, je sais qu'il y a certaines églises euh, en tout cas des églises protestantes qui, euh, qui, qui ont pris ce sujet à cœur aussi et qui font l'effort de, par, de parler prévention et pas seulement prévention mais aussi de, euh, de préparer les futurs mariés d'avoir des, des ateliers avec des, des couples déjà mariés etc et, de, et vraiment aborder la sexualité sans tabou euh, c'est vrai que je pense que la, la parole euh, commence à se décomplexer mm-hmm. mais plus une fois que tu as passé l'étape du mariage mm-hmm. tu, vois. tu vas pouvoir euh, discuter dans certaines conventions euh, plus amplement de choses qui t'intéressent mais avant je ne sais pas si ça se fait aussi euh, euh, sur l'avant
1: ouais. bah, je suis d'accord avec toi il y, y a de plus en plus de, de structures qui, euh, qui le font bah, parce qu'on a, on s- on s'est rendu compte du besoin simplement en fait mm-hmm. euh, et aussi parce que bah, on, on part de la sexualité en dehors de l'église donc à un moment donné, ben, si tu ne l'abordes pas à l'église, ben, tu ne sais, tu, tu sais juste pas donner les, aller, les directives en fait. Donc ouais. euh, ça c'est vrai, euh, mais effectivement c'est plutôt, ben, on sait qu'une personne va se marier, ah oui la, la personne va se marier en juillet, on est au mois de janvier, mais ben, on va se dire, ah bah ben, oui c'est maintenant que peut-être on va envisager de commencer à lui expliquer quelque chose. Quoi. Et, euh, et pourtant moi, euh, la, fin, pour moi la sexualité c'est vraiment quelque chose qui, que tu es censé apprendre à... À, à connaître bah, quand tu grandis, en fait, dans l'adolescence et quand tu continues à grandir. Okay. Tu apprends à te connaître. Euh,
2: du coup, on va, juste, on va continuer parce qu'on en a plein, plein, plein des comme ça. Moi, je voudrais lire un, un autre témoignage euh, d'une jeune fille qui est noire et musulmane euh, qui nous a dit euh, euh, ce qu'il a en Enfin, ce qui a eu un, une influence sur sa, sur sa vie sexuelle, c'est, euh, c'est plutôt l'éducation que la religion. Euh, ses parents, en grandissant, étaient très stricts. Pas de copains, pas de sorties tard le soir, pas de voyage avec les amis, eux. Pas de boîte, rien du tout. Euh, elle a grandi en ayant un peu honte de sa sexualité et des hommes en général. Maintenant, elle dit que ça va beaucoup mieux et qu'elle fait ce qu'elle veut avec son corps. Et euh, elle, a, elle n'est toujours pas active sexuellement, mais c'est un choix personnel. Elle ne le fait pas pour faire plaisir à ses parents. Et que si ce n'était pas pour le Covid, elle serait déjà passée à l'acte.
0: <rire> voilà. <rire> le Covid a gâché <rire> tellement de plans. <rire> Waouh.
2: Ouais. Donc euh, mais je trouve ça bien parce que du coup, elle est, c'est une personne responsable. Mmh. Euh, mais j'apprécie euh, le fait qu'elle est euh, bah comme Sarah en fait elle a pris le temps de réfléchir, on lui a mis beaucoup de restrictions en étant plus jeune et en grandissant elle se dit bah en fait je le fais pour moi mais pas pour mes parents parce que finalement euh, en fait moi je me demande vraiment en tant que parent qu'est-ce que ça t'apporte ce cadeau entre guillemets que ton enfant te fait
0: Ben oui franchement c'est une très euh, bonne question c'est... Je, je comprends pas je pense que c'est vraiment un côté de c'est, c'est un abus de, de contrôle. C'est vraiment un abus d'autorité. Je, ouais, je suis d'accord avec toi. Faudrait demander à un parent, tiens.
2: Euh, ouais. faudrait qu'on pose la question à nos mamans. Euh, <rire> euh, genre, est-ce que vous, vous avez l'impression que c'est un truc, genre vous gagnez des points bonus ou je
0: sais pas. <rire> Connaissant ma mère, elle va me tacler. <rire> elle va me dire j'ai rien gagné avec toi. <rire> <rire>
1: euh, aïe aïe Ok, aïe.
0: je lis le suivant Donc, <rire> oui euh, Alors euh, pr- Le début de la réponse c'est Le sujet est si vaste Il y a tant de sous-parties à aborder euh, J'ai perdu ma virginité à 18 ans Le sexe est un sujet diabolisé Dans ma famille protestante Et très pratiquante Après mon premier rapport J'ai agi comme si de rien n'était et un an après, l'histoire est arrivée aux oreilles de ma mère. Merci des commérages à l'église. Euh, pff, ma mère était très déçue de moi, mais on n'en a tout de même pas plus parlé. Je me suis demandé si j'étais capable de respecter les principes que mes parents m'avaient enseignés. J'avais conscience qu'il ne fallait pas le faire avant le mariage. Ah, oui, j'avais pris, j'ai pas pris la bonne intonation. J'avais conscience qu'il ne fallait pas le faire avant le mariage. Euh, quelques années plus tard, je me suis fiancée et je suis tombée enceinte d'un autre homme. J'ai été tellement jugée par mon entourage, mais à ma surprise, pas par mes parents, qui ont été d'un énorme soutien moral. Dehors, on m'a traité de tous les noms, de fausses saintes ni parce que j'étais pratiquante et très active dans la vie de l'Église. J'ai appris à être en accord avec moi-même, avec le temps, avec mon style de vie et ma façon de vivre ma foi. Je pense que chacun peut se faire une opinion propre des versets bibliques, la foi reste quelque chose de personnel. Euh, moi, euh, mmh. ce témoignage, il m'a fait, euh, ça m'a fait un coup. Je me suis dit, mais déjà, de 1, ta première expérience, la personne avec qui tu la vis, elle ne l'a pas gardée pour elle, et ça revient aux oreilles de ta mère, ça m'a fait mmh. mal. Ça m'a fait très mal. Mmh. Je trouve que ça te, c'est, c'est tout de suite un départ qui va... Et j'ai l'impression que ça va donner un peu le, le ton, en fait. C'est traumatisant. Ouais. Ça va vraiment donner le ton, et tu vas te dire, mais, mais... c'est donc ça, en fait. Ça n'en vaut pas la peine.
2: Ouais. Mais après, moi, ce que j'apprécie, c'est la réaction de ses parents quand elle est tombée enceinte. Parce que je trouve que ça. Je ne sais pas, Andaya, tu es la seule mère ici, mm-hmm. à, autour de cette table. Mais. Euh, avoir la bonne réaction face à son enfant, c'est toujours compliqué. C'est parce vrai. que tu as toujours mmh. l'impression que tu vas bien faire. Et surtout quand tu as évolué dans un milieu comme ça qui euh, diabolise un peu tout ça, ou genre, ah, c'est pas bien, né, 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 parce qu'il y a la faute de l'enfant. Mmh. Ben, entre nous, les enfants, on va parler, mais entre adultes, ils vont parler aussi. Ils vont dire, mais c'est forcément que les parents ont raté quelque chose. C'est alors ça. qu'ils oublient aussi qu'un un enfant, c'est un être humain qui ses propres décisions qui fait ses propres choix mm-hmm. euh, et en plus là elle, elle que que a parents... établi
0: aussi qu'il y avait des commérages à l'église donc c'est c'est ça, ça a sûrement que parents ont dû
2: entendre des choses mm-hmm. ses parents ont dû entendre des choses ils ont sûrement dû la défendre aussi mm-hmm. mais je trouve ça très bien que les parents ils prennent position à côté d'elle moi comment je l'interprète c'est de toute façon on connaît notre fille voilà et euh, voilà c'est, c'est quelque chose qui arrive et Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Maintenant, on la soutient parce qu'elle a besoin de soutien. Ouais. Mmh. Et je trouve ça super beau de la part des parents parce que je ne sais pas si tous les parents dans ce milieu-là réagiraient ah, de la même pas. façon. Et je les pense qu'il y a qui beaucoup de parents qui comme pour
0: ça et mettent leur enfant dehors.
2: Et ben mmh. moi, tu vois, pour des parents comme ça, je les, je les, je les applaudirais mmh. toujours, franchement. Mmh. Je, je respecte, mais 1000% parce que ça doit être dur pour eux. Ouais. Mais je trouve que c'est, c'est trop beau. C'est un trop bel acte d'amour. Mmh.
0: Ouais, ouais, elle, elle est bien ouais c'est admirable en plus parce que je me dis que il t'arrive quelque chose comme ça j'imagine que moralement, mentalement ouais. émotionnellement tu dois être vraiment brisé je sais. et ouais. euh, de se dire que les personnes qui t'ont donné la vie, elles, elles, elles sont là elles vont t'épauler et ben, et, ils le, savent, peut- ils le savent peut-être pas mais peut-être qu'ils lui ont sauvé la vie comme elle est exactement ils sont incroyables c'est super
2: bon il y a un peu de positif dans tout ça
0: finalement <rire>
2: finalement finalement euh, alors euh, je trouve ça dommage qu'on blâme, qu'on blâme plus facilement une femme qui se masturbe alors qu'on, a, qu'on encourage presque les hommes à se masturber pour se soulager et rester fonctionnel
0: euh, ouais, là je veux bien vos avis parce que je, je savais pas qu'on encourageait les hommes à se masturber mais je sais qu'on a tendance plus facilement à dire que les hommes, ah, mais tu sais, euh, c'est des animaux, il faut comprendre. Et de dire à une femme euh, qu'elle doit utiliser sa tête et rien d'autre. Pour la masturbation mmh. en particulier, je sais pas s'il y a vraiment ce blâme. Mais en général, en fait, pour tout ce qui est euh, tout ce qui est des euh, bas, bas instincts, on va dire, on va plus facilement pardonner un homme qu'une femme. là Je suis d'accord.
2: Moi, je veux bien l'avis de Sarah là-dessus par rapport à la masturbation. Comment euh, chez vous, dans votre église, euh, le message qui est diffusé Parce que, enfin, moi, je, on m'a jamais encouragé à me masturber, mais j'ai pas l'impression qu'on a encouragé mes frères à se masturber non plus, tu vois. Ou les hommes autour de moi, je, je sais pas s'il y a des hommes que je connais euh, qui ont été encouragés à se masturber. Franchement.
1: Ouais, moi non plus, alors dans le contexte de l'église, c'est, c'est interdit, c'est interdit, <rire> <rire> on ne peut pas, non, non, il ne faut pas toucher, il faut pas toucher. Quand ça te gratte, tu fermes les jambes, un hein, jour. Genre... <rire> <rire> parler okay, à mes ça... enfants, là. <rire> <rire> Quand ça te fait des guiligili, tu fermes les jambes, ok. okay. <rire> um... Donc oui, non, c'est, euh, c'est quelque chose qui n'est pas du tout, euh, qui n'est pas du tout prôné, euh, prôné, dans l'Église. Alors je vous avoue que est-ce qu'il y a un verset biblique qui le dit de manière si claire Moi, je ne le connais pas. En tout cas, s'il existe, mais, euh, mais par contre, euh, ouais, je pense que c'est vraiment de se dire euh, le, allez, les parties génitales, en tout cas pour, pour euh, dans, enfin, quand tu partages ça avec quelqu'un. Bah, c'est, c'est que tu partages ça avec quelqu'un mais tu ne donnes pas plaisir à, toi, à toi-même c'est ça l'idée en fait qui est derrière parce que ça peut causer bah, d'autres, d'autres torts comme bah, les personnes qui sont addictes à la masturbation et, euh, et du coup qui, qui, qui n'apprécient même pas les relations sexuelles avec leur partenaire par exemple donc, euh, donc voilà, moi c'est, c'est, c'est ce que j'ai comme info
2: ok
0: ok, moving on euh, bon, je sais plus qui lit là, c'est moi Oui, c'est ah, toi. D'accord. <rire> euh, je suis abstinente depuis 5 ans, mais pas par rapport à ma religion. C'est plutôt pour un besoin de me recentrer et de mieux savoir ce que je veux dans ma vie. J'ai eu grandement besoin d'être égoïste et de ne penser qu'à mon bien-être. Aujourd'hui, si un homme entre eux dans ma vie, je saurai que c'est parce que j'en aurais pleinement envie. Hmm. Ça, ça a l'air d'être un message d'une grande personne.
2: Ouais,
0: oui. d'une adulte, hein. adulte mature, ouais, je pense. <rire> qui sait ouais. ce qui se passe. Elle connaît les ramifications de son esprit. <rire> en tout cas, quelqu'un de raisonnable et
2: déraisonné. <rire> euh... Ouais, ouais, grave. Mais, euh... mais tu... en fait, je, j'ai. C'est vrai qu'on associe beaucoup le fait d'être abstinent avec la religion. Mm-hmm et c'est pas forcément le cas en fait
0: ouais, c'est vrai que dans
2: la, dans la religion c'est quelque chose qui est encouragé mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas, pas, pas particulièrement euh,
0: pratiquantes qui font ce choix là aussi moi j'ai l'impression que, euh, que avec, la, avec la libération de la femme il y a des tendances qui se sont inversées tu vois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui justement le fait de dire par exemple que tu es abstinent, ou peut-être même pas forcément abstinent, mais que euh, oui, je pratique, mais je pratique pas régulièrement, je pratique occasionnellement, c'est, c'est vu comme être un outsider, parce qu'on a associé la libération de la femme avec, la, avec euh, la libération du corps, avec la libération sexuelle, alors qu'en fait, si on est vraiment tous dans une démarche de la libération de la femme, ça veut dire que. On ne peut pas être choqué en fait, qu'une femme décide de faire telle ou telle chose avec son corps, que ce soit un, un extrême ou un autre. Normalement, ça devrait être ça. Mais aujourd'hui, tu vois, comme quand on parlait de, de Molly dans Insecure, enfin, c'est n'est pas Molly dans Insecure, mais voilà, euh, ça choque. Tu vois. Ça choque les gens de se dire, ouais, là, on parle d'une trentenaire. Et en plus, il y a, y a toute l'imagerie qui va avec. On parle d'une trentenaire qui est belle gosse, qui fait son argent, Grave. qui est bien, tu vois, c'est pas... Enfin, si elle veut, demain, avec claque like, des doigts, c'est fini, elle s'en débarrasse de sa virginité, tu vois. Et c'est, mm-hmm. j'ai l'impression que c'est vraiment un choc de voir une personne comme elle et de se dire pourquoi, pourquoi elle fait ce choix, en fait, pourquoi C'est pas normal.
2: Mais,
0: mais ce que mais, je trouve c'est...
2: intéressant... Oui,
1: bah... Oui. Non, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est quand elle dit j'ai un besoin de me recentrer mm-hmm. et de mieux savoir ce que je veux dans ma vie. Qu'est-ce que vous en pensez justement vous que vous avez... enfin vous qui avez justement euh, bah, le spectre de
0: pas bah, d'abstinence bah, Ce qui est Qu'est-ce intéressant, que... c'est que je, je, je dirais que que ce soit la sexualité ou juste en amour ou quoi, que les femmes ont plus facilement tendance à s'oublier hmm. et que c'est peut-être ça okay. en fait, c'est peut-être ça que ça veut dire le besoin okay. de se recentrer et de se dire euh, ben bah, là en fait comme il n'y a vraiment personne dans ma vie. Je vais apprendre à passer du temps avec moi-même et je vais savoir ce que je veux, en fait.
1: D'accord.
2: Moi, c'est comme ça que je ouais. l'interprète. Moi, je... je comprends ça et je comprends aussi le fait que euh, c'est quelque chose qu'on a déjà abordé tout à l'heure. Mais que quand tu quand as chaud, euh, parfois, tu réfléchis pas euh, correctement. Bon. Euh, tu, tu Ça te fait prendre parfois des décisions. Tu... Quand tu repenses après, tu te dis, mais comment j'en suis arrivée là, en fait <rire> Et du coup, tu te dis, bon, bah c'est vrai que quand on parle de se recentrer aussi, c'est de ne de de pas prendre des décisions bêtes ou, tu vois, des filles qui... Euh, bah, parce qu'il s'est passé ça avec le gars et qu'après, elles le voient faire un autre truc, elles pètent les plombs, elles vont commencer à, à vouloir suivre le gars, à faire des comptes privés, de faire des... Ouais du FBI sur les réseaux Ouf. d'arriver chez lui à des heures pas possible. J'avais vu un truc de d'une nana en fait, elle donc elle était active sexuellement avec son gars mais elle a eu une intuition comme quoi son gars la trompait et elle est arrivée, elle a, elle a campé devant chez lui pendant 8 heures pour être sûre de l'attraper. Waouh, tu vois ça c'est pas
0: normal ça. Tu vois, quand on dit recanaliser l'énergie, c'est, c'est 8 heures qu'elle ouais. aurait pu canaliser sur autre chose, sur, je sais pas, un ouais, business okay, plan.
2: <rire> un business plan ou faire du sport ou passer du bon temps avec ses potes, tu vois. Et wow. quand tu es dans ces... Cette... Il y a des nanas quand elles sont dans ces états-là elles peuvent appeler des copines et si t'as pas une copine qui peut te raisonner ta copine elle va dire ouais vas-y viens on y va on y va elle, elle, <rire> tu vois on va s'asseoir on va regarder des... mais on, on va s'occuper limite elles vont apporter des bouteilles pour faire pipi dans les bouteilles pour être sûre de rien louper enfin, <rire> c'est, c'est chou. des trucs euh... hmm, t'as informé ah, les quoi, <rire> je regarde beaucoup des séries <rire> euh, mais, euh, mais voilà tu vois ça je pense que c'est aussi ça, se recentrer, c'est que le fait d'être actif sexuellement avec quelqu'un, comme on échange des énergies, etc., ça te, ça te provoque des réactions pour certaines choses que ça, te ça ne te provoquerait peut-être pas si vous n'étiez pas actif sexuellement.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. C'est clair.
2: Ok. Euh, alors, je vais prendre un témoignage un peu plus loin parce que pour sortir un peu du prisme de l'église chrétienne... On a eu beaucoup de euh, témoignages donc, protestants. Suis... Oui. Euh... Alors, je suis devenue musulmane à 24 ans. Je voulais absolument pouvoir partager l'union sacrée qui est la sexualité avec mon mari plutôt qu'avec mon petit copain. Avant ma conversion, j'avais eu des rapports sexuels, mais quand j'ai consciemment découvert l'islam, j'ai compris l'ampleur des échanges d'énergie que ça implique. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai mis un point d'honneur à développer une forte connexion spirituelle avec lui. Et du coup, je l'ai un peu fait galérer, quoi. Euh, c'est vrai, même si personne ne, cro- ne nous croit, mais oui, oui, je l'ai fait galérer pendant un bon moment. Avant de se marier, on a fait deux ans et demi sans rapport charnel. Et voilà Au final, la nuit, au final, la nuit de noces, on a dormi. Euh, les gens te disent qu'il se passe un truc, mais non, rien pour nous. Ça a donné une toute autre dimension au sexe. Honnêtement, ça a été vraiment une connexion qui relève du surnaturel pour moi. J'ai ressenti que c'était plus fort que le sexe. Dans toutes les religions, c'est si peu discuté, je pense qu'on doit l'enseigner très tôt à nos enfants. Avec une bonne éducation, je pense que j'aurais fait certainement des choix différents à l'époque. Avec l'islam, j'ai compris la sacralité des rapports sexuels, pas parce qu'on me l'a appris, mais parce que j'ai cherché moi-même. Quand je discutais avec d'autres femmes musulmanes, c'était évoqué légèrement, c'était survolé et c'était gênant. On manque toute d'éducation sur ce sujet en tant que croyante. Avoir des enfants m'a apporté encore une autre dimension sur le sujet. Voir mon corps changer a apporté une autre dimension. Et avoir le même partenaire depuis 10 ans m'apporte aussi une autre perspective sur la sexualité. Mais bon, ça, c'est un autre sujet.
0: <rire> J'aime trop ce témoignage. Voilà.
2: Et moi aussi, moi aussi, je trouve que c'est très, très beau parce que déjà... Euh encore une personne raisonnée et raisonnable. Et aussi le côté de, de se dire, parce qu'on dit beaucoup qu'il faut attendre la nuit de noces, qu'on parle de se préserver pour le mariage, mais moi, tous les gens que je connais qui se sont mariés, euh, la journée du mariage, c'est une journée interminable. Tu commences peut-être à 5h du matin, tu... Ou à 6 heures, tu te prépares, tu fais ça, tu fais toute ta journée, tu dois sourire à tout le monde, tu dois faire parler à tout le monde. À la fin de la journée, tu es éreinté. Enfin, les gens qui, enfin, qui consomment le jour de leur mariage, il faut m'expliquer comment ils font. Quoi.
0: Je sais pas des siestes. <rire> <rire> Vous
2: faites des siestes, ou je sais pas, mais. Euh, non, c'est très voilà, simple. Voilà,
0: quand tu consommes au vin d'honneur. <rire> voilà.
2: Oh, pardon! Oh. <rire> Pardon. Donc vous faites une pause dans le mariage. C'est pour bon ça ouais. qu'il y a des gens qui sont en retard. Mais, ouais. <rire> Mais ouais.
0: le vin de ce c'est pas pour okay. les mariés, c'est pour les invités. <rire> Pardon. <rire> Alrighty, ben. Non, ce que j'aime bien dans okay. son témoignage, c'est qu'elle explique bien que elle a fait, euh, elle a fait ses recherches en fait. Enfin, je dis que j'aime bien, mais en fait, je trouve ça dommage quand même, parce que peu importe les témoignages qu'on a, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que tu es obligé de faire tes recherches toute seule. Parce que, oui. parce que dans les cadres dans lesquels tu évolues, en fait, ça ne suffit pas, tu n'as pas les bonnes sources. Et euh, je me dis que. <coughs> ben, dans son cas, elle a eu de la chance, elle a trouvé les bonnes sources, mais tout le monde ne trouve pas forcément les bonnes sources. Je me dis que ben, quand on parle de d'éducation sexuelle, si tu en parles avec personne ben la personne qui va t'apprendre par défaut c'est la personne avec qui tu vas avoir des rapports et si cette personne est mal intentionnée si cette personne aussi a fait l'objet d'une mauvaise éducation, ben vous allez juste perpétrer des choses qui sont qui sont malsaines en fait et qui ne sont pas bénéfiques pour vous donc euh, je me dis que dans son cas elle a eu de la chance elle a eu de la chance, elle a trouvé les bonnes sources et euh, j'ai, j'ai l'impression qu'on a le témoignage d'une personne n'est pas lignée
2: elle a l'air d'être ouais. heureuse et ouais. j'apprécie le fait que elle euh, elle euh, elle s'apprête à en parler différemment à ses enfants qu'elle va pas reproduire un schéma c'est ça qu'elle veuille casser le truc pour justement leur donner toutes les clés en fait pour être euh, le plus épanoui possible et le plus en phase avec euh, avec eux-mêmes ou elle-même je sais pas si c'est des filles ou des garçons ces enfants mais je trouve ça quoi chouette pardon
0: ok je lis le suivant Oui. Euh, alors, j'ai plusieurs grandes sœurs et malgré ça, on n'a jamais parlé de sexualité et encore moins avec ma mère. Dans l'église dans laquelle j'ai grandi, c'était tabou. L'église protestante dans laquelle j'évolue aujourd'hui fait un excellent travail pour lever les tabous sur la sexualité et prévenir en éduquant. J'ai toujours su depuis très jeune que le seul homme qui touchera mon corps sera mon mari. Je n'ai qu'un seul corps, c'est mon temple et c'est une manière pour moi d'en prendre soin. De ce fait, je n'avais aucun intérêt à avoir une relation amoureuse car je savais que ça représenterait trop de tentations. Quand j'ai rencontré mon mari, j'ai été très ferme sur mes convictions dès le début. En étant de plus en plus proche, mes convictions ont commencé à flancher avec le temps. J'étais déçue par moi-même et ça nous a apporté beaucoup de frustration. J'ai fini par accepter certains jeux tant que la pénétration a été exclue. Jusqu'à ce que pendant l'un de ces jeux, j'ai mon premier orgasme. Là, j'ai compris que si j'avais pris autant de plaisir, j'étais déjà dans le faux. J'ai aussi commencé à me masturber et à chaque fois, je m'en voulais et je m'en blâmais jusqu'aux larmes. Je n'avais personne auprès de qui me confier, qui m'aurait aidé à relativiser cette situation. J'ai ressenti tellement de honte pendant des années parce qu'il y avait un silence si lourd sur le sujet. Je crois en Dieu, mais je sais aussi que j'ai un corps avec ses besoins et je relativise totalement aujourd'hui. Finalement, j'ai été sexuellement active avant le mariage et j'aurais eu ma première pénétration après ma nuit de noces. Maintenant, à l'église, à l'église où je suis, je suis celle qui pose toutes les questions qui dérangent. Voilà. Voilà. OK. Voilà. Mais
1: là, c'est intéressant, hein, parce qu'elle fait même bien la, diffi- la distinction entre active sexuellement et pénétration. Enfin, ouais. C'est ça.
2: Ouais. Moi, je
0: trouve ça...
2: Ce que je trouve triste, c'est que ses premières expériences dans la sexualité,
0: ça se finisse par des larmes ouais. et pas des larmes de bonheur. Et euh, Je ne sais pas si elle se rend compte, mais euh, dans, dans ces, dans ces, quand elle dit des jeux, en fait, donc les préliminaires, elle a déjà, expéri- <rire> elle a déjà fait l'expérience d'un orgasme. Ce n'est pas donné à tout le monde, hein. je tiens à préciser. Quoi. Là, ouais. on a le témoignage d'une fille qui a 30 ans. Il euh, y a des personnes ouais. qui peuvent faire 50 ans de leur vie et elles n'ont jamais vécu un orgasme. Donc, moi, j'ai envie de le dire ouais, chapeau. Paraît... Je ne sais pas si elle le sait, mais j'ai envie elle de dire chanceuse. chapeau. <rire> elle est chanceuse. Elle a eu vraiment voilà. beaucoup de chance. Donc elle faut a été que déjà avec son partenaire. Il <rire> y avait un, un bon équilibre, on va dire. <rire> mais en même temps, je trouve ça vraiment frustrant, en fait. Et c'est, là, j'aimerais bien avoir ton avis euh, là-dessus, Sarah. Mais je me dis que si. Euh, elle a, dans le témoignage, en fait, j'ai l'impression d'avoir le, l'avis d'une personne qui était qui était sûre de son choix depuis toujours. Et, euh, et je me dis, en fait, si tu rencontres ta personne, ta moitié, et qu'elle te connaît et qu'elle sait que tes convictions sont aussi importantes, est-ce que c'est si dur de, ta, de, de t'abstenir et de gérer ta frustration pour justement lui permettre à elle en fait, d'atteindre cet objectif qu'elle se fixe depuis toujours oui.
1: Enfin, oui, la réponse est clairement oui. Euh, et ça, c'est aussi... Euh... Bah oui, de, des témoignages que j'ai pu avoir jusque-là. il a... En fait, dès, dès que tu rencontres la bonne personne avec qui tu as envie de faire ta vie, j'ai envie de dire, euh, ton corps va parler encore différemment, en fait. C'est ça aussi. Tu t'arriveras moins te... On va à contrôler ton corps. Et, euh, et je pense que c'est, c'est, là, c'est là où... Okay. Enfin, et le... Allez, la difficulté. Euh... Mais oui, voilà. Voilà la réponse, oui.
0: Ouais Ouais, ok. Je trouve ça vraiment, bah, comme tu disais, Néné, c'est, enfin, c'est dommage, quoi. c'était pas les bonnes larmes. C'était vraiment pas des bonnes larmes. Euh, le, le bon côté, Exactement. c'est que maintenant, elle, elle a bien dit qu'elle relativise, mais euh, j'imagine, en fait, rester pendant des années à penser que... Tu sais, tu dois te dire, ok, en fait, tu dois te dire, je suis une hypocrite, quoi. Je suis une hypocrite, euh, j'ai pas tenu ma promesse est-ce que tu t'es faite en, envers toi envers Dieu et tu te dis euh, non mais c'est fini et vraiment d'avoir personne mmh. à qui se confier parce que je suis sûre mmh. que si elle avait eu la bonne personne euh, à qui parler elle l'aurait dû à relativiser un minimum ou peut-être ne serait-ce qu'avoir je sais pas euh, bah, j'imagine que, que Sarah par exemple ça, c'est important pour toi d'avoir dans ton entourage des personnes qui pratiquent pas parce que si à un moment où as l'impression que tu vas craquer tu te tournes vers qui oui c'est ça ça aurait été intéressant. Du coup, je, ben je me pose la question en fait, de savoir, euh, de se dire tu es dans une église, tu es très active dans la vie de ton église et du coup, tu connais, tu connais pas mal de monde, mais il n'y a pas de groupe de soutien où on se dit, on va parler vraiment ouvertement du fait que la tentation, elle est dure par moment. Comment on fait pour tenir le coup
1: ben, bah, on peut en parler, mais le seul truc, c'est comme je dis à chaque fois, c'est que ça dépend tellement de, d'une personne à une autre. Il y a des personnes, enfin, je me répète, hein, mais ils vont embrasser, ça va rien faire. D'autres, oui, une seconde plus tard, ils se retrouvent euh, à avoir euh, un rapport sexuel. Donc, je pense que c'est vraiment... Euh, on se rend, en fait, on ne se rend pas compte de ce que c'est mm-hmm. tant qu'on n'a pas été confronté à ça, en fait. C'est ça. Et... Euh, Et et c'est ça, et et comme c'est un truc bon en tant que tel, enfin voilà, ton ton corps réagit, etc., c'est quelque chose qui est bon, bah t'as envie de succomber, mais après tu te dis, bah voilà, il y a toute la culpabilité, etc. Et et moi, ce que je voulais rajouter à ça, c'est que bah, ces situations sont très fréquentes, hein, finalement. C'est super fréquent, et c'est fréquent, euh, les gens arrivent à se cacher jusque. Enfin, tant que t'es pas enceinte, en fait, t'arrives à te cacher j'ai envie de
0: dire euh, est-ce oui. que tu penses euh, après je, je sais que c'est pas ta situation mais est-ce que tu penses que si tu avais été dans sa situation euh, est-ce que tu à la conviction d'avoir une personne à qui tu pourrais parler qui ne te jugerait pas d'aller la voir et lui dire voilà oui. avec mon copain on est des préliminaires je, qu'est-ce que j'ai fait, je sais plus quoi faire euh.
1: au, au jour d'aujourd'hui oui parce que franchement je enfin je, euh, j'assume et je, je, je trouve que Restant enfermé dans, plein de, dans, dans ces choses-là, ça, euh, allez, ça peut amener des frustrations, mais encore plein de mots, en fait. Donc, euh, mm-hmm. donc aujourd'hui, oui, euh, je, clairement, de manière, euh, de manière très transparente et, et, et tout, et tout j'irai, euh, j'irai le faire. Ouais.
2: C'est essentiel pour moi. Ok. okay. okay.
0: Euh,
2: je vais lire un témoignage un petit peu différent. Euh, du coup euh, c'est ma mère qui conduisait tout le monde à l'église Elle était membre de la chorale et ancienne de l'église Je ne dirais pas que la religion avait une place importante pour le reste de la famille Mais on avait une religion Je le vivais comme un engagement de fidélité envers ma mère J'étais à l'école privée catholique, j'étais enfant de cœur et j'aimais bien ça Je n'ai jamais pu aborder la sexualité dans ma famille, c'était tabou J'étais tout de même bien informée grâce à l'école, les cours de sciences, les amis et ma curiosité qui m'ont permis de récolter des informations nécessaires à ma survie. Quand j'ai eu mon premier crush, j'avais 15 ans, je, n- je n'avais pas de doute ni de zone d'ombre. Aujourd'hui, je ne sais pas si je suis décomplexée, mais, mais étant maman, je suis déjà... Euh, attendez, hop, excusez-moi, j'ai raté. Aujourd'hui, je ne, je ne sais pas si je suis décomplexée, mais étant maman, j'ai déjà abordé le sujet avec mon fils de 11 ans. Je ne dirais pas que je suis super à l'aise, mais je je sais y mettre les mots. Mon premier rapport était avec un garçon que j'aimais énormément. Il était très doux, à l'écoute, et comme j'étais très jeune, plus jeune que lui, il a su me mettre en confiance et tout s'est très bien passé. Puis, il y a eu ma première fois avec une femme. C'est un désir qui occupait de plus en plus mon mon esprit et vu la configuration de l'éducation camerounaise des années 80, il m'a été très très difficile d'accepter d'intégrer cette image de moi et de franchir le pas de rencontrer une personne du même sexe. Je dirais que c'était comme se découvrir, se rencontrer soi-même et comprendre qui je suis. Ma vision de la religion a changé, car aujourd'hui je fais une grande différence entre la religion et la spiritualité. J'estime que j'ai une relation personnelle avec Dieu, une assurance de ma vie spirituelle qui me permet d'avoir une distance entre les dogmes religieux et la parole biblique. Je fréquente toujours une église, mais je ne pense pas avoir ma place comme j'ai pu l'avoir pendant plusieurs années, où j'ai occupé des responsabilités, et aussi parce que mon orientation est encore secrète. Mais ça, dû... mais ça, c'est dû au fait que je suis célibataire. Quand je serai en couple, je serai certainement à quitter cette église.
0: Wow bah, C'est dingue qu'elle, qu'elle fasse déjà une... elle prévoit déjà de, de quitter l'église. Donc ça veut dire que l'église dans laquelle elle est, elle est, elle est quasi sûre mm-hmm. et certaine qu'on ne va pas l'accepter. Une fois qu'elle sera en couple. C'est ah. ça. Il y a autre chose qui c'est me marque ça. beaucoup dans son témoignage, euh, c'est qu'il y a je... une différence entre ta première fois mmh. et la première fois. Moi, <rire> ouais, c'est ça que je comprends. Il y a une première mmh. fois euh, mécanique, mmh. voilà, on a ouvert Le la top. voie. <rire> et il y a la première fois où tu te dis, <rire> ah, vraiment? ok, là, je viens de comprendre quelque chose. C'est fou. Mmh.
2: Exact. Euh... Et en fait, moi, et, et le côté de. Elle a l'impression c'est ça. De se je me découvre, je me rencontre,
0: je me suis dit, c'est mais waouh, c'est
2: profond. Ouais. ouais. C'est, c'est, elle a explosé exploser. Franchement, ça a là, dû Là, tu faire vois, je, des je retrouve le, le même champ c'est... lexical
0: dans les témoignages de, de l'autre plus haut qui disait que ses, ses rapports avec son mari, ça relève du surnaturel. Je me suis mais. Appelez-vous, là, toutes les deux. <rire> Appelez-vous, discutons. <rire>
2: Donnez Donnez-nous des, des, t- des tips. <rire> ouais. Franchement, bah parce, que, parce qu'elle dit en plus qu'elle oh. a commencé très jeune et donc ça revient un peu sur les choses qu'on disait plus tôt, comme quoi, on, parfois, on le fait oh. par oh. la pression de l'autre. Et euh, mais tu vois, maintenant, ça je pense aussi que c'est un autre sujet, mais entre homosexualité et religion, donc tu t'imagines, là, elle a homosexualité, religion, homosexualité, ou bisexualité, précisé, parce que vous pas, on vous... ne s'est pas précisé, et donc homosexualité ou bisexualité, mmh. sexualité, et, et euh, famille africaine, ouais. parce que là, elle a dit éducation
0: camerounaise, famille africaine, famille africaine. Voilà. rajoute, 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 <rire> non mais laisse tomber, <rire> donc je pense qu'elle a la peau dure, <rire> comme si dans la vie il y avait pas assez de, il dif... de... y avait pas assez de difficultés, ouais, je pense donc. qu'elle doit avoir la peau dure vraiment. Euh, ouais. je trouve que c'est un beau témoignage et puis ça me fait penser euh, ben, à une question qu'on a reçue qui disait euh, que dans toutes les religions monothéistes, le sexe est considéré comme un péché, quitte des personnes homosexuelles, croyantes et pratiquantes est-ce qu'elles ont leur place, est-ce que leur orientation révoque, les révoque de l'amour de Dieu, est-ce que ça annule leur humanité et, et je trouve là que là. en fait ça me fait ça me... j'ai l'impression en fait là dans son témoignage elle, elle donne sa réponse ou elle sait que l'Église ne va pas l'accepter et qu'elle a sa relation personnelle avec Dieu.
2: Mmh. Moi, je vous posais la question à Sarah parce que Sarah, <rire> ouais. elle a dit « Ouh là là ». Ah
1: oui, euh, oui, euh, <rire> religion, en tout cas, Église et homosexualité, c'est euh, bah, le grand débat. C'est, c'est le grand débat. Là, enfin, je fais la distinction entre euh, Église catholique et protestante. Euh, mais, euh, mais c'est le grand débat, euh, c'est le grand débat, et moi je, je reste toujours sur des, des points d'interrogation. Bah, justement, par rapport à ça, euh, est-ce que la question à savoir est-ce que Dieu n'aime pas les homosexuels Il y en a qui diront bah, il aime les homosexuels mais il n'aime pas le péché, donc il faut arrêter d'être homosexuel. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Maintenant, bon, euh, je trouve que c'est très, euh, c'est très raccourci, quoi. C'est très c'est réducteur. Voilà,
0: c'est des grands raccourcis. Ouais. Voilà, ça me fait penser euh, à... Ouais. à un un passage que j'avais vu dans la série Empire je la regarde plus mais c'était dans la première saison mmh. je sais plus comment il s'appelle le personnage mais il y avait un, mmh. euh, un des personnages qui était chanteur et qui était euh, ouvertement gay et en fait à un moment donné il va dans une sorte de, de battle genre open mic et euh, tu as un artiste qui prend le micro et qui commence à sortir plein de trucs homophobes etc et euh, et après, il rend le micro au chanteur. Et le, le chanteur prend le micro, et puis il commence à chanter un truc. Euh... Je ne sais plus trop ce qu'il chante, mais en fait, dans, dans ses paroles, il dit... Euh, il dit, quand, quand je prie Dieu, il m'écoute autant que toi. Et après, il lui dit, mm-hmm. que ton, lui dit, ton mm-hmm. péché ne vaut pas mieux que mon péché. Mm-hmm. Et dans ce sens-là, en fait, je me dis, tu vois, c'est, c'est intéressant, c'est en fait, c'est... Um, est-ce que euh, est-ce que leur orientation sexuelle les révoque de l'amour de Dieu bah, j'ai envie de dire non dans ce sens-là parce que ouais. à moins que à moins que dans dans certains dogmes on ait une hiérarchie des péchés techniquement enfin euh, pour moi non Ça, on, ils ne peuvent pas être révoqués de, de l'amour de Dieu parce qu'ils ont péché c'est dans ce cas-là en fait il va aimer personne.
2: Ouais, c'est... Oui, c'est ça. Et moi, la, l'autre question que j'ai, c'est que pour ma part, je ne me suis jamais posé la question de si j'étais hétérosexuelle parce que j'ai toujours oh, su que j'étais hétérosexuelle. Je l'ai toujours senti comme ça en moi. Et donc, je me demande si pour les personnes homosexuelles, c'est la même chose. Si elles l'ont toujours su en elles et que ça n'a jamais été une question, comment on peut dire que, puisqu'on dit que toutes les créations de Dieu sont parfaites, et que Dieu ne fait pas d'erreur, pourquoi dans ce cas-là bah, il y a un point de,
0: C'est un point de discorde ce que tu dis, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui vont te maintenir jusqu'à aujourd'hui, que si tu es gay, c'est parce que tu en as, as fait le choix, alors que ce n'est pas le cas. Donc je me dis, tu vois, c'est un débat, euh, on va tourner en rond longtemps, quoi, parce que déjà sur la, sur la base, sur quelque chose qui a été établi, les personnes concernées l'ont dit et le répètent, ce n'est pas un choix. <rire> Euh, si j'avais pu faire le choix de, de oui. si j'avais pu faire le choix j'aurais trouvé quelque chose qui me mettrait moins dans, dans ces situations de, 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 de rejet. de pardon enfin c'est évident ça me semble évident
1: oui et, et pour ajouter à ça la question à savoir c'est est ce que le péché c'est d'être euh, homosexuel ou c'est de pratiquer pour moi c'est enfin ouais oui oui D'être active sexuellement en dehors du mariage, du mariage ou, ou active oui. sexuellement, parce que... Enfin, oui, en dehors du de mariage, je dirais. Ouais. Mm-hmm. C'est vraiment la question, c'est, quel est quel est le péché,
2: ouais, ouais.
0: en fait.
2: Moi, je pense que Ndaya, ça nous donne du travail Dé- définitivement un épisode définitivement. Avec définitivement. Les Parce que là, on va
0: débattre, on va débattre, mais euh, ouais, il nous faudra, il faudra forcément qu'une personne concernée nous mette les points sur les i. Le mais démoignage. je me dis que... Ouais. En fait, peu, oui. importe, peu importe la réponse à ces questions-là, en fait, je me dis, pourquoi l'Église empêcherait ces personnes de faire partie de l'Église, en fait C'est surtout ouais, dans ce sens-là, en fait. Toutes les questions qu'on se pose, ok, c'est des questions, c'est des oui. questions valables, puisque comme on l'a dit précédemment, en fait, euh, toutes les écritures sont soumises à interprétation personnelle. Mais le fait... D'être dans l'église, là, le témoignage qu'on a, la fille dit clairement qu'elle sait que le jour où elle dira ouvertement qu'elle a une partenaire qui n'est pas un homme, on va la chasser de l'église. C'est plutôt ce, ce, ce côté-là, en fait, qui m'embête de se dire qu'elle prépare déjà sa sortie, parce qu'elle sait qu'on ne va pas l'accepter. Mais,
2: mais même dans l'église catholique, là, euh, le, le pape a dit qu'il n'accepterait jamais ah, le mariage homosexuel. Il, il, il a fait une déclaration il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois, que il, l'Église catholique ne reconnaîtrait jamais le mariage homosexuel. Parce qu'ils ne peuvent pas reconnaître le péché. Oh là là. Donc, euh, bon. Euh, ouais. On va changer d'ambiance? Euh, on va prendre le témoignage d'un homme tu vois je suis
0: obligée de te couper euh, on vous dit donc... toujours c'est le podcast des femmes noires mais les hommes ils viennent toujours nous écrire <rire> vous êtes des forceurs, vous êtes trop forceurs. on a quelques oh
2: <rire> voilà mais euh, parce qu'on apporte un vas-y, peu de dimension vas-y. à tout ça <rire> tu vois mais euh... <rire> Mais euh, du coup, euh, c'est un homme qui dit qu'on est la plupart du temps une, un reflet de nos parents. Et de la même façon que notre, édu- notre éducation a un impact sur notre façon de vivre, la religion a aussi cet impact. Et dans la plupart des religions, le sexe est un problème. C'est un peu le fruit défendu. Alors, quand tu grandis en ayant un peu honte euh, de pratiquer la sexualité... Euh, les gens de ton entourage te regardent un peu bizarrement, quand tu ne peux pas partager ces expériences avec les autres, euh, c'est un peu difficile d'évoluer et qu'en gros, ils pensent qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont dans le process de, 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 d'éducation sexuelle, ils vont se tourner vers le porno et ils vont du coup avoir une, une mauvaise répro- représentation de ce qu'est la sexualité. Et qu'en plus lui, il ne pouvait pas partager son, son expérience avec son père, par exemple, parce que il était oh. pasteur. Et malheureusement, dans la religion, tu ne peux pas euh, parler de du sexe euh, safe sex euh, parce qu'à la base, c'est forcément c'est le bah, surtout que le safe sex
0: et par malheureusement, ils n'arrivent bah, les... rien faire. Il hein. n'y a pas plus safe. Oui, c'est ça.
2: Il n'y a pas plus « safe », ouais. Et du coup, il dit que naturellement, les êtres humains sont des personnes euh, sexuelles. C'est, enfin, on, on est sexuel, quoi. Et, que, et, et donc, euh, quand il m'a écrit, je lui ai demandé, « mais même si tu ne pouvais pas en parler à ton père, parce que ton père, c'est un prêtre et qu'il a sa, sa position dans l'église, mais peut-être qu'en te tournant vers des personnes de ton âge euh, qui peuvent passer par le, par le même schéma », euh, peut-être que vous pouvez vous entraider et il dit non pas vraiment et c'est en ça que j'ai perdu la foi pour un temps euh, parce que les personnes dans l'église prétendent être des saints quand ça vient
0: mmh. à la sexualité
2: mmh.
0: bah, je suis un peu surprise de ce témoignage moi je pensais voilà. vraiment que que ces frustrations, ces non-dits en fait c'était vraiment du côté des femmes et que du côté des hommes il euh, y avait moins de pression ouais voilà. J'ai l'impression qu'il y a un moins de pression. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le fils d'un pasteur Ou est-ce que c'est juste... Euh, c'est un témoignage qui, qui, qui fera acquiescer plusieurs, euh, plusieurs hommes aussi, plusieurs autres hommes
1: Moi, je... Enfin, c'est, c'est possible. Enfin, ce que tu viens de dire, euh, du fait que, enfin, de sa position. Mais ce que je voulais ajouter, moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, y a la pression euh, chez les hommes aussi. Euh, maintenant l'enjeu chez les hommes est, est totalement différent parce qu'il n'y a pas cette notion de euh, mmh. pénétration et de perdre l'hymen etc mmh. j'ai pas l'impression que les, les gars ont l'impression d'être, euh, d'être Enfin, on dit pas ça en fait, on dit souvent bah, le gars va dévierger une femme ouais, 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 ouais. c'est peut-être ça aussi je sais pas okay.
0: Okay. Euh, okay, okay. j'ai un, un court témoignage mmh. Je me rappelle d'une fille de l'église qui avait avorté et j'étais choquée de la manière dont elle a été fortement critiquée. Malgré ça, personne n'a jamais pris le temps d'aborder la sexualité, la contraception ou la préservation. C'est bien beau. Est-ce qu'on dit hypocrisie
2: (rire) (rire) Eh oui. (rire) Ben, En plus, comme on dit, c'est l'occasion faisant l'arron, quoi. Tu te dis bon bah puisque c'est là, on sait déjà qu'elle est active, on va arrêter de faire semblant, blanc, on va s'asseoir, on va discuter. Bah non, ça n'a c'est... pas été fait.
1: C'est, c'est vrai.
2: Et ok, moi, je pense qu'on peut faire le dernier long témoignage parce que ça fait déjà un petit moment qu'on discute. Qu'on non, moi je veux, tous les, lire, les les, je veux tous les lire, mais je veux tous les lire. Tu veux tout faire. Il en reste que deux, oui, voilà. deux hein, de toute façon, mais celui-là, ouais, celui-là est particulièrement long, euh, donc je vais prendre mon temps. Mais je vais tu essayer peux de le rappeler si, si tu veux clair. le rappeler euh... <rire> <rire> ah, pas, Je ne vais pas casser les oreilles des gens, ici il y a des gens qui peuvent savoir que je ne veux okay. pas avoir de problème. <rire> Alors, euh, chez nous on est chrétien pratiquant. Parfois très pratiquant, parfois moins. Suite à certaines déceptions, ma famille a graduellement arrêté d'aller à l'église. On priait juste à la maison. Moi, je ne me suis pas sentie naturellement pratiquante. J'avais beaucoup de questions qui restaient sans réponse. Je croyais parce qu'il fallait croire. À 11 ans, j'ai trouvé une cassette porno que mes parents avaient. Et c'est ainsi que j'ai vu mon premier film. Mon père l'a su et il m'a expliqué que le porno, c'était tout sauf réaliste. Waouh. Mmh, wow.
0: Déjà là, waouh.
2: <rire> Moi, je... wow. Moi, à 11 ans, avant ce Oh là là, mais attends, c'est le témoignage d'une congolaise, là, en
0: plus. Waouh!
2: <rire> ouais, je, je crois. C'était surfait et juste du divertissement. Wow. Son papa, il lui a quand même dit ça. Hein. Il fallait que j'attende, mais que je ne devais pas avoir peur de attends, si poser une question. <rire> okay. Wow. Okay. C'est un faux témoignage. <rire> c'est pas possible. Non, mais on,
1: il faut attendre la chute. Moi, j'attends la chute.
2: Ok, ok. Ouais, on va voir à la chute. Je, chou- je suis impl... choquée. Je suis impressionnée. choc les chocs Beaucoup de jeunes filles tombent enceintes dans son pays par manque d'éducation. Mon père était clairement le plus ouvert car ma mère ne m'en a jamais parlé. Je suis très à l'aise avec ma sexualité. Je n'aime pas mettre des étiquettes, mais je dirais que je suis bi à tendance oh, très sens. lesbienne. <rire> <rire> On parlait de la chute, Alors, c'est ça la, la chute. Ch- <rire> <rire> attendez, attendez. Euh, je l'ai toujours su sans le savoir. Arrivé au collège, j'ai été très, très attirée, autant par les filles que par les garçons. En plus, à l'adolescence, les filles sont beaucoup plus tactiles et c'est comme ça que Tant j'ai t- vécu mes t- premiers émois. <rire>
0: Pardon. Mon <rire> premier amour a été...
2: <rire> Pardon. <rire> Mon premier amour a été une femme... Mais mon premier rapport a été vers 19 ans avec un homme. Je suis très curieuse, donc je pense que ça me correspond très bien. J'en ai parlé petit à petit à mon entourage et ça m'a soulagée d'un énorme poids. Au final, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur ma foi parce qu'elle était plutôt modérée, je dirais. Mon éducation sexuelle a été faite par Internet et par des séries comme The Hell World. Ça a chamboulé ma vie et ça m'a donné envie de changer de paysage. J'ai déménagé loin et je me suis épanouie. J'ai rencontré un grand nombre de, fr- de femmes afro-descendantes, croyantes et mariées qui cachent leur homosexualité et ont des, lésions, des liaisons yeah. extra-conjugales. Je pense que dans, dans le cas des femmes africaines, c'est plus la réaction de la famille qui est difficile à envisager, plutôt que le rapport avec sa foi. Ma mère m'a dit que j'étais une abomination et que j'irais en enfer quand j'ai fait mon coming out. Je me disais, donc les meurtriers, les pédophiles, les sociopathes, on va les jeter en enfer avec moi parce que je suis gay. J'ai mis ma mère au pied du mur et elle a ré- réalisé avec le temps que c'était plus le regard mmh. des gens qui l'affectent. J'ai fait profil bas et j'en ai r- plus reparlé avec elle. Avec le temps, j'ai réalisé que j'étais avocate du black love. Plus j'envisageais mon avenir et plus il était clair que je ferais ma vie avec une femme noire comme moi. Après, je crois aussi en l'âme sœur, donc peut-être qu'un jour, un homme cochera toutes les bonnes cases et ça me suffira. Je suis quand même à 90%, à 90% portée sur les femmes. J'ai déjà rencontré un homme qui était prêt à m'épouser et à accepter que j'ai des relations extra-conjugales oh. avec d'autres femmes. Puis, il y a eu un temps où je me suis remise à fond dans la religion pendant deux ans. J'ai étudié la Bible, j'ai prié, je ne sortais plus, je ne buvais plus d'alcool. Je me disais que j'allais me préserver jusqu'au mariage pour un seul homme pour être sauvée. Plus je creusais dans mes recherches, plus je ressentais des contradictions. Il faut savoir que la Bible a été écrite par des hommes, on a tendance à l'oublier. Donc elle est sujette à des interprétations diverses. J'ai fini par subir un gros craquage et j'ai compris que Christ est en chacun de nous et que je dois faire de mon mieux pour être une bonne personne. La vie est trop courte pour que je ne la vive pas pleinement. Je sais que Dieu est au contrôle et si son jugement est que l'enfer m'attend, je ne peux plus rien y faire. Ce qui compte pour moi... C'est que toutes ces femmes noires et queer qui restent dans le placard puissent se libérer de ce poids qui est oh, le futur wow. de la journée.
1: Oh, c'est une ouais, championne. C'est... Ouais, c'est une championne.
2: Ch- oh, championne. Il y a des champions,
0: mais il y a, il y a des champions et des champions. Tout ça. Mais je, je suis waouh, championne. Je
2: ouais. Championne. En tout cas, enfin, la force ouais, qui hein, se dégage exactement. de son témoignage. Euh, et tu, on suit en plus ouais, son cheminement, quoi. Et ce que je trouve hallucinant, c'est que son père l'a accompagné. Après, on, elle parle plus trop de son père, donc je sais pas s'il s'est passé quelque chose avec son père, mais si elle a pu faire son coming out avec son père ou quoi qu'est-ce. Elle a bien dit que son père était c'est... plus ouvert que sa mère,
0: donc oui, je pense que c'est, c'est pour c'est... ça qu'elle a plus parlé de la réaction de sa mère. Parce que là, comment elle décrit son père à ses 11 ans, je me dis, ben oui, j'imagine que son coming out, ça, ça n'a dû, ça a pas dû l'impacter en fait. Oui, c'est ça, c'est vrai.
2: C'est vrai. T'en connais beaucoup mais des pères euh, congolais wow. qui agissent
0: comme ça avec leur enfant de 11 ans Déjà, qui, qui prennent le temps de s'asseoir et de parler à un enfant de 11 ans. C'est, c'est juste ça.
2: Dire. Sans le <rire> <de> taper. <rire>
1: et ne dis pas,
0: ah, qu'est-ce que tu faisais là Allez
2: <rire> <rire> Pourquoi t'as franchi dans mes cassettes euh, ouais. Et en plus de ça, de lui prendre le temps de lui dire, ok, t'as vu ça, mais sache mm-hmm. que c'est pas la réalité. Et de dire encore Mind après, blowing. si tu as des questions, je Mind suis là. Blowing.
0: Genre, c'est pas fini, quoi. Waouh. Wow. C'est, c'est, en fait, au mérite des uns comme ça. Là, dans là, c'est un vie. exemple à suivre.
2: Au, au mérite des papas, ouais. euh, des papas comme ça dans nos vies. C'est vie.
0: grave un exemple à suivre. Et euh, je trouve que son, son témoignage, il est intéressant quand elle te dit okay. euh, Je n'aime pas les étiquettes, mais qu'elle disent que. Son premier rapport, c'était avec un homme. Une premier amour, ça a été une femme. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. C'est... c'est pas pareil. C'est vrai. C'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et en plus, le
2: côté... l'autre chose, c'est qu'un homme a été prêt à, à l'épouser en la laissant vivre. Bah, attends, tu non, crois que j'ai dit championne. Pourquoi, moi Si <rire> c'est pas une championne <rire> Euh, En tout cas, c'est un très 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 beau témoignage. C'est incroyable. J'ai trouvé
0: ça trop beau. Et puis, même euh, même la conclusion, en fait, c'est qu'au final, euh, moi je pense, à force d'écouter le témoignage, en fait, je pensais qu'au fur et à mesure, on allait euh, euh, avoir comme conclusion quelque chose du style je me suis éloignée de la foi et puis euh, puis fin, quoi. Je vais vivre tellement ce que je suis et puis je m'éloigne. Et au final, non, elle arrive vraiment à être elle arrive vraiment oui, à oui. se centrer et être convaincue qu'elle a sa place et être convaincue que sa foi elle est, elle est valable et, et ça change pas en fait, mm-hmm. euh, inébranlable mm-hmm. c'est vraiment ça
2: exactement wow. Exactement. Championne. c'est
0: incroyable merci beaucoup vraiment <rire> ouais. merci pour ce okay. beau témoignage on passe au dernier ah oh, c'est passé trop vite last one <rire> Ah, ouais, je te jure. 3 heures après. Ok, c'est parti. <rire> euh, <coughs> j'ai été élevée dans une famille chrétienne pentecôtiste. Dans mon adolescence, la sexualité a été un grand tabou. Ma mère me menaçait de s'asseoir sur mon ventre si elle apprenait que je suis enceinte. Pardon. J'ai grandi tout simplement avec la peur du sexe, jusqu'à l'âge adulte. C'était très dur. J'ai eu mon premier rapport à 19 ans avec celui qui est devenu mon mari quelques années plus tard. Avant ça, je n'avais jamais fait plus qu'un petit baiser car j'avais toujours cette crainte de Dieu dans mon âme. J'ai été très déçue de cette première fois qui n'avait rien à voir avec ces histoires romancées sur la première fois. À cause de mon enfance et de l'éducation que j'ai reçue, j'en ai déduit qu'il fallait que j'épouse cet homme parce que c'est avec lui que j'avais couché. Je me suis sentie piégée par cette notion. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle je l'ai épousée mais ça a énormément pesé dans la balance. Si j'avais été mieux équipée, j'aurais probablement pris une route différente dans ma vie. Appris, euh, ouais, j'ai appris sur la sexualité en parlant avec mes amis, en regardant parfois du porno, mais aussi avec mon époux. Je regrette qu'il n'ait jamais eu envie d'explorer aussi mon plaisir, c'était toujours très sommaire. Plus le temps passait dans notre mariage et plus je réalisais que je n'étais pas assez, voire pas du tout attirée par lui physiquement. C'est vraiment triste. Je n'ai pas associé les notions d'attirance et de plaisir dans cette union. Je pensais que c'était comme ça chez tout le monde. Trop souvent, je me suis retrouvée à simuler pour en finir parce que je n'avais jamais envie de lui. Il m'a causé beaucoup de tort mentalement parce qu'il me disait des choses du genre « tu n'es pas normal » ou « tu as sûrement une liaison ». Aujourd'hui, j'ai 35 ans, je suis séparée de mon mari et je n'arrive toujours pas à aborder la sexualité avec ma mère. En ce moment, je passe du temps avec moi-même et je me redécouvre. J'aimerais rencontrer un partenaire qui serait plus ouvert pour expérimenter pas seulement la sexualité en surface mais l'aspect spirituel qu'elle englobe aussi. J'ai passé trop d'années à vivre dans le devoir conjugal et pas dans une intimité charnelle. Je croyais que seul l'homme était censé apprécier le sexe alors que je... et je pensais être une bonne épouse. J'ai toujours été très docile depuis mon enfance et après ma séparation j'en ai parlé avec ma grande sœur. On essaie de déconstruire cette peur ensemble désormais. Je serai beaucoup plus ouverte quand le tour de mes enfants viendra. Je veux qu'ils écoutent leur corps, parce que quand on ne le fait pas, on se prépare à échouer. Je refuse d'avoir des tabous avec eux, je ferai tout pour qu'ils soient à l'aise. Je suis heureuse de pouvoir partager mon vécu pour encourager d'autres femmes à vivre pleinement et à utiliser tout le potentiel de leur corps pour ce pourquoi il a été créé, tout simplement. Enfin. Eh ben, dis donc. Wow. Euh... Ouais, je trouve que ça conclut très voilà. bien l'épisode pour le coup wow. mmh, mmh.
2: Je, je trouve aussi et euh, c'est et en fait elle a que 35 ans donc elle a tout elle a encore beaucoup de temps pour apprécier en fait et, et je pense que une dépression aussi qui est mise dans la religion quand on parle de la pratique c'est de, c'est de se dire en fait c'est on peut pas savourer l'instant la, la sexualité c'est juste
0: pour se mm-hmm. reproduire Je, tu sais en plus c'est un non-sens c'est un non-sens de euh... se dire que pendant tout ce temps on, on, on te fait cultiver oui. le fait que c'est quelque chose de précieux qu'il faut attendre d'avoir ton mari, ton partenaire ultime mm-hmm. pour qu'au final une fois que tu passes de l'autre côté du mariage on appelle ça juste le devoir conjugal quoi. C'est tout ça pour ça tout ce suspense pour ça c'est dommage c'est dommage. Ça, vraiment. C'est... C'est... C'est en tout cas... Je pense que tout a été dit. Le fait que qu'elle... qu'elle sait que son témoignage, il est important. Et surtout, le côté de... Euh, quand on n'écoute pas son corps, on se prépare à échouer.
2: Mmh. Ouais. Ça, c'est... c'est très, très bien. Et ce que j'apprécie dans tous les témoignages qu'on a eu c'est que on se rend pas compte que c'est juste une affaire de chrétienté c'est vraiment à travers beaucoup, toutes les religions donc euh, voilà c'est, euh... je ne sais pas si Sarah a quelque chose à ajouter par rapport à tous ces témoignages euh, Sarah est-ce euh, que tu as mal à entendu? la tête euh, comment... mal à la tête non
1: je suis euh, comme je disais j'aime tellement euh, écouter euh, les gens de manière générale et, euh, et les deux derniers témoignages m'ont beaucoup euh... enfin, marqué, on va dire ça comme ça. Mais,
0: euh... mais voilà, je... ouais, c'était super intéressant. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai les larmes aux yeux là. Je, voilà. Ah, voilà. je sais pas, peut-être que j'ovule en ce moment, mais je ne sais pas. <rire> non, mais
2: je... Pourquoi tu mets ça sur le, de le... Sur le dos suis... de l'obscurité Parce que je suis misogyne. C'est voilà. normal d'être voilà, ému parce que ouais très bien euh, mais euh, mais c'est normal parce que parfois on a l'impression de vivre les choses seules et euh, et de, de te rendre compte que ton ta réflexion ton cheminement d'autres personnes peuvent l'avoir aussi et que ça peut aider à d'autres personnes enfin je pense aussi que c'est le but du, du podcast quoi c'est on quand on a décidé de parler de sexualité avec d'ailleurs on s'est dit bon on va pas faire semblant que ça n'existe pas parce que ça fait pleinement partie de nous et on aborde beaucoup de sujets et on va pas faire semblant de tourner autour du pot et on a... c'est une, vraiment une décision consciente d'aller dans au plus profond de ces sujets parce que euh, moi personnellement je sais que je suis une personne, euh, on peut me parler de tout, je suis difficilement
0: choquée et du coup... Et euh, aussi on a vu ce que ça nous apporte en a... fait quand on en parle toutes les deux dans le cadre privé et c'est comme ça qu'on se rend compte, qu'on se dit mais en fait, on, on oui. va arrêter, euh, et... on va lever le voile de la, de la fausse pudeur de et puis semblant, on va en quoi. parler en fait, parce mm-hmm. que c'est vraiment bénéfique.
2: Mm-hmm. C'est bénéfique et ça déconstruit plein de choses parce que euh, c'est t- en fait, cultiver un secret pour, qui n'est pas, pour ce qui n'est, qui n'est pas réellement un secret parce que tout le monde le fait. Sinon, on ne serait pas aussi nombreux <rire> sur cette terre. Donc... <rire> À un moment donné, c'est mieux qu'on se dise les choses et qu'on se prépare en ouais, conséquence. je suis tout à fait d'accord. Je préfère largement je cette option-là. Ok. Donc,
0: euh,
2: Mais Sarah, merci, merci à vous. Merci
0: mille fois.
1: Merci à vous, c'était, euh, c'était merci, super intéressant merci. et
0: euh, super bon moment. Merci. Super. Bah, c'était le thé noir. On va passer à nos recommandations. C'était le thé noir
2: euh, oui on a une recommandation euh, cette semaine euh, c'est la plateforme Cinewax euh, en fait euh, c'est une plateforme qui, euh, qui est sur le même schéma que Netflix, Amazon Prime vous payez votre abonnement tous les mois oui. si je ne me trompe pas c'est 8 euros par mois et en fait ça du vous propose du contenu de, de du streaming de qualité d'afro-descendant et afro-centré si je ne dis pas de bêtises et ça met en valeur tous les films qui ont été produits par la diaspora africaine. Et quand on dit la diaspora africaine, c'est tout le continent. C'est pas juste l'Afrique noire. Et je trouve ça super. Super. Il y a je vraiment
0: de tout. Je trouve ça super, super parce
2: que il y a vraiment de tout parce que quand on parle diaspora africaine, on a plutôt tendance à penser l'Afrique, subsaharienne l'Afrique noire, voilà. mais l'Afrique subsaharienne. Mais là, vraiment, ça prend tout. Euh... L'idée, c'est que ça a commencé, pour parler vite fait de la la plateforme, c'est qu'ils organisaient des des festivals avant le Covid, où ils présentaient ce genre de films. Et avec le Covid, ils se sont dit pourquoi pas continuer de proposer les films, mais sous un autre format. Et ils ont construit, du coup, cette cette plateforme qui est top. Et euh, j'ai, avec Daya, 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 on a regardé euh, les tissus blancs. De Molly Kane, c'est un court métrage d'une vingtaine de minutes. Et c'est, si je ne me trompe pas, ça se passe au Sénégal. Et en fait, le synopsis, hein, c'est Demain, Zuzana se marie, dorénavant, chaque minute compte pour se conformer à la tradition de virginité et devenir la femme qu'on attend d'elle. Et autant vous dire qu'il y a certains moments dans le film, tu sens vraiment la tension, quoi. Enfin, dans le documentaire, moi, j'étais tendue pour elle. Je me dis, mais comment elle va faire Qu'est-ce qui se passe Au début, tu te dis, mais... Enfin, il faut le regarder, c'est très beau. Et tu te rends compte de la complexité que c'est le mariage et quand tu as autant de pression. Parce que, je ne sais pas si tu te souviens, d'ailleurs, au début, euh, sa maman la regarde et dit euh, « Tu ne vas pas euh, mettre le mmh. déshonneur sur cette famille. » Parce qu'elle doit être vierge, quoi, pour le mariage. Ça commence bien. Donc, euh, en plus, elle a l'air jeune. Ouais, ça commence bien. Euh, elle a l'air jeune et tout, hein, mais euh, c'est, c'est très chouette. Et il... bon, ça fait pas très, très longtemps que la plateforme existe, mais il y a quand même assez de contenu. Il y a beaucoup de choses hyper intéressantes, des choses qu'on soupçonne pas. Moi, j'ai... On a la petite liste de choses qu'on a regardées. Et euh, Elle est euh, updatée régulièrement. Il y a, je, je crois que c'est tous les mois qui rajoutent des nouveaux films. Et euh, franchement, c'est un souhait truc. Vous savez à quel point on aime c'est supporter de blagues. Il y a de tout type du
0: documentaire, des films euh... de drames, il euh, y a des courts-métrages. Il y a vraiment, enfin, il y en a ouais. pour tous les styles. Et quand je dis tous les styles, on va trouver de la comédie pour romantique, goûts, ouais. on va trouver du, du thriller. Enfin, moi, je vois du thriller et je me dis en plus basé sur. Euh, il ouais. c'est, c'est, y a un truc que j'ai vu euh, un thriller euh, haïtien je me suis dit mais c'est ça qu'il nous faut il nous faut des choses qui résonnent tu vois moi et les thrillers ça de, de ça besoin. se passe dans je sais pas quelle campagne de, de, du Kansas ça m'intéresse pas <rire> donc là je me suis dit c'est parfait c'est parfait je, en tout cas nous on a pris notre ouais. abonnement et euh, donc, sachez euh... qu'on va, va binge streamer fort, très fort là
2: Ouais, très 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 fort, c'est, c'est vraiment un, un chouette concept et euh, ben voilà,
0: on vous recommande ouais. les tissus blancs de Molly et Kate vraiment, abonnez-vous, c'est, c'est raisonnable comme prix, 8 euros par mois, 8 euros par mois et soutenez, soutenez plein de créateurs à la mois, fois, à 8, 8 euros par mois, je trouve que c'est, c'est parfait. Voilà, donnez de la force parce que c'est, c'est top. Oui, euh, du coup, Naya, alors... alors, en anglais, ah alors. Le mantra du jour, il vient de Darrell Ray, et c'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Sex and God, Euh, donc Dieu et le sexe, « How religion distorts sexuality », comment la religion euh, distorte, je ne sais plus, déforme, merci, déforme la sexualité. Uh, all religions have something to say about sex and it rarely coincides with scientific knowledge of sex and sexuality. Donc traduction que toutes les religions ont euh, ont euh, un point de vue euh, sur euh, sur le sexe et ce est-ce que les religions disent sur la sexualité en fait coïncide rarement avec euh, avec le fruit des recherches scientifiques en fait sur le sexe et sur la sexualité. Voilà, deux domaines très distincts. Voilà, voilà.
2: Exactement. Euh, merci à toutes et à tous, parce que vous pas filtré, euh, merci, d'avoir écouté le noir. Euh, merci, merci mille fois à toutes les personnes qui ont répondu à l'appel à témoins, qui ont partagé leurs euh, leur témoignages. Merci d'être ouais. toujours aussi présentes et réactives. Euh, vous savez où nous trouver et on va continuer cette discussion sur les réseaux. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à nous dire si vous êtes prêts à ce qu'on, à ce qu'on partage vos témoignages ou pas. Euh, tout ça, tout ça. Euh, voilà. Comme d'hab, merci, vous êtes au top. Merci encore, Sarah. Grave, grave, au top. Et merci voilà. à vous. Merci, Sarah, d'avoir participé. J'espère qu'on ne t'a pas trop gêné Peut-être un jour, que tu que... reviendras, on ne sait pas. Euh, voilà. On aime bien avoir des invités de temps en temps, mais vraiment merci beaucoup pour ton témoignage et ta transparence. Et euh, voilà, on se dit à très bientôt. C'était le ténoir. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.